0: குறிஞ்சிமலர் அரவிந்தனிடம் தனியாக பேச வேண்டும் என்று அவனை மாடிக்கு அழைத்து கொண்டு போன முருகானந்தம் கூறலானான் இப்போது நான் சொல்லப்போகிற இந்த செய்தியில் நீ அவ்வளவு அக்கறை காட்ட மாட்டாய் என்பது எனக்கு தெரியும் அரவிந்தன் ஆனாலும் உன்னிடம் சொல்லி எச்சரிக்கை செய்துவிட வேண்டியது என் கடமை உனக்காக இல்லாவிட்டாலும் பூரணி அக்காவுக்கும் எங்களுக்கும் வேண்டியாவது இதில் நீ கவனமாக இருந்துதான் ஆக வேண்டும் செய்தியை சொல்லப்பா என்னவோ அடிப்படை பலமாக போடுகிறாயே வேறொன்றும் இல்லை அரவிந்தன் தேர்தல் முடிகிற வரை நேரமில்லாத நேரங்களில் தனியாக ஒண்டியாக நீ வெளியே அதிகம் நடமாட வேண்டாம் காலம் சரியில்லை நம்மை எதிர்த்து போட்டியிடுகிற மனிதர்களும் சரியில்லை கெட்ட எண்ணங்களோடு மதம் பிடித்து அழைகிறார்கள் இதை கேட்டதும் முருகானந்தத்தின் முகத்தை கூர்ந்து நோக்கிவிட்டு மெல்ல சிரித்தான் அரவிந்தன் சிரிப்பதற்கு இது வேடிக்கை இல்லை என் காதுக்கு பலவிதமான செய்திகள் வருகின்றன எல்லாவற்றையும் கேள்விப்பட்டு தெரிந்து கொண்ட பின்புதான் உன்னை கவனமாக இருக்க சொல்லி எச்சரிக்கிறேன் இது விளையாட்டு காரியமில்லை என்று சிறிது கண்டிப்பு கலந்த குரலில் கூறினான் முருகானந்தம் அரவிந்தன் இதற்கு மறுமொழி கூறவில்லை பர்மக்காரர் தொலைபேசி மூலம் இரண்டு முறை தன்னை அழைத்து மிரட்டியதையும் முருகானந்தத்திடம் சொல்லிவிடலாமா என்று நினைத்தான் அரவிந்தன் அதை அவனிடம் தெரிவிப்பதனால் அவனுக்கு ஆத்திரம் அதிகம் உண்டாகி ஏதாவது வீண் வம்பு எடுத்துக்கொண்டு வருவான் என்று தோன்றியதனால் சொல்லாமல் இருப்பதை நல்லதென்று அடக்கிக் கொண்டான் சிறிது நேரத்தில் முருகானந்தம் வெளியே சென்றதும் பாதி படிக்காமலே பைக்குள் வைத்திருந்த பூரணியின் கடிதத்தை எடுத்து மீண்டும் தொடர்ந்து படிக்க தொடங்கினான் வெப்பம் மிகுந்த சூழலில் குளிர்ந்து சுனை நீரில் மூழ்கினார் போல முருகானந்தத்தின் எச்சரிக்கையும் பர்மாக்காரரின் மிரட்டலும் குழப்பியிருந்த மனத்தை பூரணியின் கடிதம் மறுபடியும் இந்த கனவுலகிலே மூழ்க தான் கண்டு மகிழ்ந்த கல்கத்தா நகரத்தையும் தன் உள்ளத்து உணர்வுகளையும் ஓவியமாக்கி வரைந்து அனுப்பினார் போல அந்த கடிதத்தையும் எழுதியிருந்தால் அவள் அந்த கடிதத்தில் சண்புகம் மட்டும் அணக்கவில்லை கருத்தும் மணந்தது கருத்தோடு கலந்த உணர்வும் மணந்தது பாரதத்தின் தலை கவிஞரையும் நாவலாசிரியரையும் ஆத்ம ஞானியையும் வீரரையும் அளித்த வங்க நாட்டு மண்ணில் அமர்ந்து உங்களுக்கு இந்த கடிதத்தை எழுதுகிறேன் என்பதை நினைக்கும் பொழுது எனக்கு சொல்லறியா பெருமிதம் உண்டாகிறது அரவிந்தன் தாகூரின் கவிதைகளிலுள்ள ஆழ்ந்த சோகமயமான அழகை காணும்போது சரத்சந்திரரின் நாவல்களில் காணும் உயிருணர்வு ததும்பும் பாத்திரங்களையும் கிராம சூழல்களையும் படிக்கும்போது மானசீகமாக வங்க வந்ததுண்டு ஆனால் அவையெல்லாம் உள்ளத்தால் நூல்களின் உலகத்தில் சுற்றி கனவு பயணங்கள் இந்த வங்கபூமியின் வளம் நிறைந்த இடங்களில் சுற்றி பார்க்கும்போது இப்போதல்லவா இதன் அழகை நன்றாக உணர முடிகிறது நன்றாக காண முடிகிறது அரவிந்தன் இங்கு வந்த சில நாட்களாக இந்த ராமகிருஷ்ண மனது சூழலும் பல நாட்டு பிரதிநிதிகளாக மகா நாட்டுக்கு வந்திருப்பவர்களிடம் பழகுவதும் சேர்ந்து என் மனதுக்கு மிக உயர்ந்த பூரிப்பு அளிக்கின்றன நான் உயர்ந்ததாக எதை அடைந்தாலும் அதில் உங்களுக்கும் பங்கு வேண்டும் என்பீர்கள் நீங்கள் அந்த பங்கை உங்களுக்கு குறைவின்றி அழித்து விடுவதற்காகத்தான் இப்படி வளர்த்து நீட்டி எழுதி கொண்டே போகிறேன் கல்கத்தாவுக்கு நீங்களும் எங்களோடு வந்திருந்தால் எனக்கு எத்தனையோ மகிழ்ச்சியாக இருந்திருக்கும் உங்களுக்குத்தான் அச்சக நிர்வாகம் என் தேர்தல் வேலைகள் ஏழை பெண்கள் திருமண நிதி என்று ஊரிலிருந்து நகர முடியாமல் வேலைகள் சுமந்து கிடக்கின்றனவே வங்காளத்தில் நாட்டுப்புறத்து கிராமங்களை காணும்போது எதையும் உள்ளடக்கி கொண்டு நிறைந்திருக்கும் பெரிய மௌனம் தொடர்ந்து அமைதி தென்படுகிறது நீர்ணைந்த அள்ளிக்குட்டைகள் பசுமை தவளும் வயல்வெளிகள் அடர்ந்த மரக்கூட்டங்கள் மாடி போல் மேலே எடுத்துக்கட்டிய கூரை குடிசைகள் இவைத்தாம் வங்கத்தின் கிராமங்கள் இந்த கிராமங்களில்தான் வங்காளத்து வாழ்வின் உயிர் துடிப்பை கண்டு மகிழ்ந்தேன் நான் தமிழ்நாட்டின் வாழ்வில் இருப்பது போல ஒரு பழமையான பண்பாட்டின் சாயல் வங்காளிகளின் வாழ்க்கையிலும் இருப்பதை காண்கிறேன் வங்கத்தில் ஓடிவரும் நீரின் மிகையால் மையத்து நாடுகளில் பயிர் செய்குவோம் என்று நம்முடைய பாரதியார் பாடியிருக்கிற பாட்டின் அழகை இங்கு கண்டுகளிக்கிறேன் காதுகளில் பொன் வளையங்கள் அசைந்தாட நெற்றிக்கு மேல் கூந்தல் வகிப்பில் பழுச்சென்றும் என்னும் குங்கும திலகத்துடன் எளிய அரிய அழகுடன் அணிந்திருக்கும் வங்கத்து பெண்களை காணும்போது முழுமையான குடிமக்களுக்குரிய இயல்புகள் தோன்றுகின்றன இங்குள்ள சகோதரிகளின் முகங்களை பார்க்கும் போதெல்லாம் பெருமைப்படத்தக்க ஓர் உணர்வு உண்டாகிறது எனக்கு நேற்று மாலை நானும் மங்களேஸ்வரி அம்மாலும் மாநாட்டுக்கு வந்திருந்த வேறு சில பிரதிநிதிகளும் கல்கத்தா நகரத்தை சுற்றி பார்க்க போயிருந்தோம் அரவிந்தன் நீங்கள் உடன் வரவில்லையானாலும் இந்த பெரிய நகரத்தை சுற்றி பார்க்கும்போது என் மனம் நிறைய கண்கள் நிறைய நீங்களும் இருந்தீர்கள் பார்த்தீர்கள் உணர்ந்தீர்கள் வியந்தீர்கள் ஹவுராவையும் கல்கத்தாவையும் இணைக்கும் பெரிய பாலத்தை பார்க்கும்போதெல்லாம் வியப்பு மேலிடுகிறது எனக்கு காளி கோவிலுக்கு போயிருந்தோம் அந்த கோவிலில் முன்பு ராமகிருஷ்ணன் பரமஹம்சர் பூசாரியாக இருந்தபோது எந்த அறையில் தங்கி வசித்து வந்தாரோ அதே அறையில் இன்றும் அவர் வாழ்ந்த உபயோகித்த புனித பொருட்கள் எல்லாம் காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டிருந்தன காளி கோவிலின் முன்னால் ஹோக்லிக்கரையில் ஒரு பெரிய ஆலமரம் இருக்கிறது கோவில் பூசை நேரம் தவிர எஞ்சிய போதெல்லாம் பரமஹம்சர் இந்த ஆலமரத்தடியில் அமர்ந்துத்தான் ஆன்மீக சிந்தனைகளில் ஈடுபட்டிருப்பாராம் அவர் வாழ்ந்த அறையிலும் சிந்தித்த ஆழமரத்தடையிலும் நின்றபோது என் மனதின் ஆழத்தில் வார்த்தைகளின் பொருள் எல்லைக்குள் அடக்கி சொல்ல முடியாத ஒரு தாகம் ஒரு தவிப்பு மிக பெரிதாக மிக சிறந்ததாக மிக நலனவாக இந்த நாட்டுக்கு என்னென்னவோ செய்ய வேண்டும் போல் உண்டாயிற்று மனதுக்குள் பூத்து சொரியும் நறுமண மலர்களைப் போல விரைவாக பெரிய பெரிய நினைவுகள் மலர்ந்தன இந்த தவிப்பை கொடைக்கானலில் தங்கியிருந்த போது கூட சொல்லி விளக்க முயன்றதாக எனக்கு நினைவு முழுமையாக சொல்ல விளக்க என்னாலேயே முடியாத இந்த உணர்வு அண்மையில் சிறிது காலமாக அடிக்கடி உண்டாகிறது எனக்கு நாங்கள் இங்கு வந்து சேர்ந்ததும் முதல் நாள் மகாநாட்டில் எனக்கு விந்தையான அனுபவம் ஒன்று ஏற்பட்டது நான் மேடையில் பேசிவிட்டு கீழே இறங்கி என் இடத்தில் வந்து அமர்ந்ததும் மாநாட்டுக்கென்று விசேஷ பிரதிநிதியாக சீனாவிலிருந்து வந்திருந்த சீன பெண்மணி ஒருத்தி என் முன் வந்து நின்று கொண்டு கண்களை எமையாமல் இப்படியே சிறிது நேரம் உங்கள் முகத்தை காண்பிக்க வேண்டும் என்று ஆங்கிலத்தில் வேண்டிக் நான் அந்த வேண்டுகோளின் பொருள் புரியாமல் மறண்டேன் ஏன் எதற்காக என்று அருகிலிருந்த மங்களேஸ்வரி அம்மாள் அந்த பெண்மணியை கேட்டார்கள் இந்த முகத்தையும் இதன் அகன்ற நெடுங்கண்களையும் காணும்போது அளவற்றதொரு தெய்வீக மகிழ்ச்சி என் உள்ளத்தில் ஏற்படுகிறது இந்த முகத்தையும் விழுகளையும் காணும்போது அளவற்றதொரு தெய்வீக மகிழ்ச்சி என் உள்ளத்தில் ஏற்படுகிறது இந்த முகத்தையும் விளிகளையும் காணும்போது வெண்டு உரைக்க மாட்டாத ஒரு தெய்வீக புனித உணர்வு பெறுகிறேன் இந்த பெண் பேசிய போது இவள் முகத்தையே நான் பார்த்து கொண்டிருந்தேன் ஆயினும் என்னுடைய பார்க்கும் தாகம் இன்னும் அடங்கவில்லை என்று உருக்கமான குரலில் பதில் கூறினாள் அவள் எனக்கு ஒரே வெட்கமாகப் போயிற்று அந்த சீன பெண்மணி என்னை அப்படியே உட்கார சொல்லி படம் பிடித்து கொண்டாள் தென்னிந்தியாவின் தெய்வீக அழகு த டிவைன் ப்யூட்டி ஆ சவுத் இந்தியா என்ற பொருள்படும் ஆங்கில சொற்றொடரை சொல்லி அப்பெயருடன் தங்கள் நாட்டு பத்திரிகைகளில் என் படத்தை வெளியிடப் போவதாக கூறினால் இங்கு நடைபெற்ற கிழக்கு ஆசிய பெண்கள் மாநாட்டில் முக்கால் மணி ஆங்கிலத்தில் பேசினேன் என்னுடைய பேச்சு சிறப்பாகவும் புதுமையாகவும் இருந்ததென்று நம் மங்களேஸ்வரி அம்மாள் உட்பட எல்லோரும் சொல்கிறார்கள் ஆண்கள் நிகழ்காலத்துக்காக மட்டும் வாழ்கிறார்கள் பெண்களாகிய நாம் அப்படியல்ல நம்முடைய ஒரு தலைமுறையைச் சேர்ந்த வாழ்வு பல தலைமுறைக்கு மனமும் பண்பும் நல்கி கொண்டே தொடர வேண்டிய வாழ்வாய் இருக்கிறது பெண்கள் நாற்றாங்காலை போன்றவர்கள் பின்னால் விரிவான நிலத்தில் பெரிதாக வளர்ந்து விளைய வேண்டிய பயிர்கள் முதலில் நாற்றாங்காலில் தான் தோன்றுகிறது பூத்திருக்கும் இடத்திலிருந்து நெடுந்தொலைவுக்கு தன் மனத்தை பரப்புகிற மனோரஞ்சித பூவை போல் தாய்மை என்ற நிலையில் இல்லத்துக்கு அரசியாக இருந்து கொண்டே எல்லா காலத்துக்கும் மனம் பரப்புகிற சிறப்பும் பெண்களுக்கு உண்டு என்று இப்படி பல கருத்துக்களை சொன்னேன் மறுநாள் இங்குள்ள பிரபல அமிர்தபசார் ஸ்டேட்ஸ்மேன் ஆகிய இதழ்களில் ஆசிய பெண்கள் மாநாடு பற்றி எழுதியிருந்த தலையங்கங்கள் என்னுடைய பேச்சை முக்கியமாக எடுத்துக்காட்டிருந்தன அதை பார்த்ததும் மங்களேஸ்வரி அம்மாளுக்கு பெருமை தாங்கவில்லை இந்த பேச்சாற்றலாலும் இந்த கண்களாலும் நீ உலகத்தையே வென்று வாகை சூடி வாழப்போகிறாய் பெண்ணை என்று என்னை வாய்நிறைய புகழ்கிறார்கள் அந்த அம்மாள் அப்போது நான் யாரை நினைத்து கொண்டேன் தெரியுமா அப்பாவை நினைத்து மீ சிலிர்த்தேன் உலகத்து வீதிகளில் பண்பாட்டு பேர்மையை முழக்கமிட வேண்டும் என்று நீங்கள் கூறி இருப்பதை நினைத்தேன் இங்கே ராஷ்பிகாரி அவென்யூ என்ற பகுதியிலும் ஹவுராவிலும் தமிழர்கள் நிறைய வசிக்கிறார்கள் இன்று இரவு அந்த தமிழ் அன்பர்களின் சங்கங்கள் சிலவற்றில் என்னை பேசுவதற்கு அழைத்திருக்கிறார்கள் நாளை காலையில் இங்கிருந்து காரிலேயே புறப்பட்டு கவி தாகூரின் சாந்தி நிகேதம் இருக்கும் கிராமத்துக்கு போய்விட்டு வர திட்டமிட்டிருக்கிறோம் வேறு நாட்டு பிரதிநிதிகள் சிலரும் இங்களோடு சாந்தி நிகேதனுக்கு வருகிறார்கள் இப்போது தமிழ் அன்பர்களின் கூட்டத்துக்கு புறப்பட நேரமாகிக் கொண்டிருப்பதால் இந்த கடிதத்தை இவ்வளவில் முடித்து தபாலில் சேர்க்கிறேன் சாந்தி நிகேதனிலிருந்து திரும்பியதும் ஊருக்கு புறப்படுகிறோம் ஊருக்கு ஒன்றும் அவசரமில்லை இவ்வளவு தூரம் வந்தது வந்தாயிற்று காசிக்கும் போய்விட்டு ஊர் திரும்பலாமே என்று மங்களேஸ்வரி அம்மாள் கூறுகிறார்கள் அப்படி போவதாயிருந்தால் சாந்தி நிகேதனிலிருந்து திரும்பியதும் உங்களுக்கு மறுபடியும் ஒரு கடிதம் எழுதுவேன் தேர்தல் எப்படியானாலும் சரி நீங்கள் கண்டபடி அலைந்து உடம்பை கெடுத்து கொள்ள வேண்டாம் முருகானந்தம் வசந்தா எல்லோருக்கும் என் அன்பை சொல்லுங்கள் செல்லம் என் தம்பிகள் தங்கை எல்லோருக்கும் என் வாழ்த்துக்களை கூறுங்கள் உங்கள் அன்பிற்கினிய பூரணி ஆர்வமும் அன்பு பெருக்கும் போட்டியிட கடிதத்தை இன்னும் இரண்டு முறை படித்தான் அரவிந்தன் அன்று இரவு உணவின் போது வசந்தா பூரணியின் கடிதத்தை பற்றி அரவிந்தனிடம் விசாரித்தால் அரவிந்தன் பதில் கூறினான் பூரணியும் உன் அம்மாவும் காசிக்கு போய்விட்டு தான் திரும்புவார்கள் போலிருக்கிறது அம்மா எனக்கு எழுதிய கடிதத்தில் கூட அப்படித்தான் எழுதியிருந்தாளண்ணா கேட்டவர்களெல்லாம் அக்காவின் பேச்சை கொண்டாடுகிறார்களாம் பத்திரிகைகளெல்லாம் அக்காவின் சொற்பொழிவுகளை பற்றி தலையங்கங்கள் எழுதியிருக்கின்றனவாம் அரவிந்தன் இரவு உணவாகிய சிற்றுண்டியை முடித்து கொண்டு எழுதியிருந்தபோது வசந்தா இன்னொரு நல்ல செய்தியையும் தெரிவித்தாள் அண்ணா உங்களிடம் சொல்வதற்கே மறந்து போய்விட்டேனே முந்தா இரவு இலங்கை வானொலியில் இருந்து கடிதம் வந்தது இன்றிரவு எட்டரை மணிக்கு தேசிய ஒளிபரப்பில் அக்காவிடமிருந்து சிறப்பு பேச்சாக பதிவு செய்து வைத்து கொண்டிருக்கும் என்ற பேச்சை ஒளிபரப்புகிறார்களாம் நீங்கள் எங்கும் வெளியில் போய்விடாதீர்கள் இப்போது மணி எட்டு இன்னும் அரை மணி நேரம்தான் இருக்கிறது அக்காவின் பேச்சை நாம் எல்லோரும் கேட்கலாம் மாடிக்கு போய் சிறிது நேரம் படித்து கொண்டிருந்து விட்டு மணி எட்டரை ஆவதற்கு இருந்தபோது கீழே இறங்கி வந்து வானொலி பெட்டிக்கு அருகில் உட்கார்ந்தான் அரவிந்தன் அப்போது முருகானந்தத்தை தவிர எல்லோரும் வீட்டிலிருந்தார்கள் வானொலி பெட்டியை சுற்றி எல்லோரும் வந்து அமர்ந்து கொண்டார்கள் அந்த வானொலி பேச்சில் ஒரு பகுதி அரவிந்தனை புல்லறிக்க செய்தது இறை உணர்வு உடம்பால் வாழும் வாழ்க்கை அழுத்து போகிறது வெறும் உடம்பு மட்டும் வளர்வதற்கு இறையுணர்வு தேவையில்லை இறையுணர்வே போதும் பல்லாயிரம் ஆண்டுகளாக மனதை கோவிலாக்கி நினைவுகளில் தெய்வம் நினைக்க வாழ்ந்தவர்கள் நிறைந்த சமயம் நம்முடையது உணர்வுகளாலும் எண்ணங்களாலும் மெய்யாக வாழ்கிறோம் வாடகை குடியிருப்பு மாதிரி தேகம் நமக்கு சொந்தமில்லாதது தத்துவ கண் கொண்டு பார்த்தால் நம்முடைய உடம்பு ஒரு பெரிய புண் தினசரி நீராடும் போது புண்ணை கழுவுகிறோம் வியர்வைதான் சீழ் வியர்வையும் அழுக்குமாக கற்றாழை நாற்றமும் முடை நாற்றமும் நாறுகிறதே அதுதான் புண்ணின் நாற்றம் சோறு கறி நீர் எல்லாம் உடம்பாகிய பொண்ணுக்கு செலுத்துகிற மருந்துகள் புண்ணை கழுவி மருந்தட்டு துணியால் கட்டு போடுவார்களே அதுபோல்தான் வேட்டி சட்டை அணிந்து கொள்வது ஊன் பழித்து உள்ளும் புகுந்து என் உணர்வு அது ஆய என்று இத்தனை தத்துவமும் அடங்கியுள்ளது கீழே நாட்டு சமயங்கள் பக்தி செலுத்துவதற்கு மனம்தான் இடம் என்று கருதியவை ஆனால் வறுமையும் வாழ்வுப் போட்டிகளும் மிகுந்துவிட்ட இந்த காலத்தில் இறையுணர்வு தான் எங்கும் நிறைந்திருக்கிறது இறையுணர்வை காணோம் ஒழுக்கம் நாணயம் பண்பு ஆகிய பொது வாழ்க்கையின் நியாயங்கள் பறிபோகாமற் காக்கும் ஒரே வேலி இறையுணர்வு தான் பூரணியின் இந்த வானொலி பேச்சு அன்றிரவு அரவிந்தனை பெரும் சிந்தனைக்கு ஆளாக்கிற்று அன்றொரு நாள் கொடைக்கானலில் பூரணியை மணந்து கொள்ளுமாறு மங்களேஸ்வரி அம்மாள் என்னிடம் கூறிய நான் எந்த கருத்துக்களை சொல்லி மறுத்தேனோ அதையே பூரணியும் பேசுகிறாள் ஆனால் ஊன் பளித்து உள்ளம் புகுந்து என் உணர்வு அது ஆய ஒருத்தன் என்று திருவாசகத்தை கூறும்போது என்னுடைய மெல்லிய உணர்வுகளையும் இந்த சொற்களில் புகழ்கிறாளா அல்லது குத்தி காட்டுகிறாளா எடுத்துக்கொண்ட பொருளுக்காக இந்த தத்துவங்களை சொல்லி இப்படி பேசுகிறாளா என்று பலவாறு எண்ணினான் அரவிந்தன் அவளுடைய வானொலி பேச்சை கேட்ட அன்று மீண்டும் தன் குறிப்பு நோட்டு புத்தகத்தில் அவளை பற்றி சில வரிகளை எழுதினான் அவன் பூரணி நீ என்னோட சம உயரத்தில் நின்று சிரித்து பொன் காட்டும் நிறமும் பூக்காட்டும் விடிகளுமாக பேசிக்கொண்டிருப்பதாக நான் நினைக்கிறேன் அப்படி நினைத்து கொண்டிருக்கும் போதே நான் நிற்கிற எல்லை உங்களுக்கு ஒப்பானதில்லை இன்னும் உயரமானது உயரமானது என்று கூறுவது போல் மேல் எல்லைக்கு போய் நின்று பேசிவிடுகிறாயி உயிரத்தில் ஏறி செல்லும் இந்த போட்டியில் நீதான் வெற்றி பெறுவாய் என்று நான் பலமுறை கூறியிருக்கிறேன் அதுதான் இப்போது என் மனதில் மறுபடியும் உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது மலை பூத்த பூவை தரை மனிதன் சூடுவதற்கு கை எட்டாது இதை குறிப்பு புத்தகத்தில் எழுதிய பின்புத்தான் அன்றிரவு அவனுக்கு உறக்கம் வந்தது மறுநாள் காலை ஐந்து மணிக்கு முன்பே அவன் எழுந்து விட்டான் தலைக்கணமும் சலியுமாக உடம்பு வலிப்பது போலிருந்தது வெந்நீரில் குளித்தால் நல்லது என்று தோன்றியதால் வசந்தா எழுந்திருந்து விட்டாளா என்று பார்க்க கீழ்வீட்டுக்கு சென்றான் கீழ்வீட்டில் யாருமே இழவில்லை எழுந்த பிறகு வசந்தாவிடம் வெந்நீருக்கு சொல்லிக் என்று திரும்பிய அரவிந்தன் வெளியிலிருந்து சைக்கிள் மணி ஒளியும் அதை அடுத்து செய்தித்தாள் சன்னல் வழியாக எறியப்படும் ஒளியும் கேட்டு நின்றான் போய் சன்னல் அருகே விழுந்திருந்த செய்தித்தாளை எடுத்துக்கொண்டு வாடிக்கு சென்றான் விளக்கை போட்டுக்கொண்டு வராந்தாவில் செய்தித்தாளை பிரித்து படிக்க தொடங்கினான் தேர்தல் செய்திகளும் அடிதடி வம்புகளும் மூளைக்கு மூளை நிரம்பியிருந்தன செய்தித்தாளில் படித்தால் மன தூய்மையும் நிம்மதியும் அடைகிற செய்தியாக ஒன்றும் தெரியவில்லை செய்தித்தாளின் நடுப்பக்கத்தில் மனம் அதிர்ந்து கலக்க முறும்படியான இரண்டு செய்திகளையும் அரவிந்தன் கண்டான் மீனாட்சி அச்சகத்திலிருந்து நடிகர் நடிகர்களின் கவர்ச்சிகரமான படங்களை தாங்கிக் கொண்டு சினிமா சுரங்கம் என்ற பத்திரிகை ஒன்று வெளிவரப்போவதாக விளம்பரம் செய்யப்பட்டிருந்தது அந்த விளம்பரத்தை கண்ணுற்றதும் அரவிந்தன் வேதனையுற்றான் பேராசிரியர் அழகிய சிற்றம்பலம் அவர்களின் மிக உயர்ந்த நூல்களெல்லாம் மலிவு விலையில் வெளியிட்ட இடத்திலிருந்தா இப்படி ஒரு பத்திரிகை வெளியாகப் போகிறது மீனாட்சி சுந்தரம் எவ்வளவு பெரிய மனிதர் அவர் காலமான பின் இப்படியாக வேண்டும் இந்த அச்சகம் இதற்கெல்லாம் நான் அங்கிருப்பது இடையூறாக இருக்கும் என்று தானே என்னை பிரித்து வெளியேற்றியிருக்கிறார்கள் சச்சா எவ்வளவு கீழ்மை குணம் இவர்களுக்கு என்று எண்ணி புண்பட்டான் நான் வருத்தப்பட்டு இனி ஆவதற்கு என்ன இருக்கிறது வருத்தப்படுவதற்குத்தான் எனக்கு என்ன உரிமை என்று நினைத்து அதை மறந்துவிட முயன்று கொண்டே அடுத்த பக்கத்தை புரட்டினான் அவன் அடுத்த பக்கத்தில் விஷ காய்ச்சலால் கிராமத்தில் பலர் சாவு என்ற தலைப்பின் கீழ் பிரசுரமாகியிருந்த செய்தி ஒன்றில் அவன் பார்வை பதிந்தது மதுரை மாவட்டத்தின் மேற்கு பிரதேசத்தில் ஊர் ஒன்றில் அந்த கொடுமை காய்ச்சல் பரவி ஏழை மனிதர்களை பழிக்கொண்டு தொடர்கிற செய்தி அவனை வாட்டியது அப்போதே அந்த கிராமத்துக்கு ஓடிப்போய் தன்னாலான சிறிய உதவிகளையாவது ஏழைகளுக்கு செய்ய வேண்டும் என்ற துடிப்பு அரவிந்தனுக்கு தவிர்க்க முடியாமல் உண்டாயிற்று முருகானந்தமும் வசந்தாவும் எழுந்திருந்த பெண் அவர்களிடம் சொல்லிக்கொண்டு போவதென்பது நடக்காது அவர்கள் இருவருமே அவனை போகவிடமாட்டார்கள் தேர்தல் முடிகிற வரை எங்கும் வெளியேற வேண்டாம் என்று முருகானந்தம் எச்சரித்திருக்கிறான் எனவே விஷக்காய்ச்சல் பரவி இருக்கிற கிராமத்துக்கு தொண்டனாக சென்று வர என்ற என் விருப்ப முருகானந்தம் ஒப்புக்கொள்ள மாட்டானே என்ன செய்யலாம் என்று சிறிது தயங்கினான் அரவிந்தன் தயக்கம் தோற்றது அவன் மனதில் எப்போதும் நிரம்பியிருக்கிற எல்லையெல்லா கருணையுணர்வும் காந்தியமும் வெற்றி பெற்றன தான் அங்கே போவதை அவர்கள் தெரிந்து கொள்வதற்காக அந்த செய்தியை சுற்றி சிவப்பு மையால் கூடிட்டு ஒரு பையில் இரண்டு மூன்று சட்டைவேட்டிகளை அடைத்துக்கொண்டு தன் பெட்டியிலிருந்து கொஞ்சம் பணமும் எடுத்துக்கொண்டு விட்டான் அரவிந்தன் ஐந்தே முக்கால் மணிக்கு மதுரை பஸ் நிலையத்திலிருந்து விஷக்காய்ச்சல் பரவி இருக்கும் அந்த கிராமத்துக்கு போகிற பஸ் ஒன்று உண்டு அதற்குள் பஸ் நிலையத்தை அடைந்து விட வேண்டும் என்று ஆவலுடன் விரைந்தான் அவன் நேரம் போதுமான அளவு இருக்கும் போதே பஸ் நிலையத்தை அடைந்தான் பஸ்ஸில் இடம் கிடைத்து விட்டது புறப்படுவதற்கு சிறிது நேரமும் விரைந்தது ஒருவேளை முருகானந்தம் செய்தித்தாளில் தான் கோடிட்டு வைத்த பகுதியை பார்க்காமலோ புரிந்து கொள்ளாமலா விட்டுவிட்டால் தன்னை பற்றி வீண் கவலைப்படக்கூடாது என்பதற்காக சட்டை பையில் எப்போதும் வாங்கி வைத்திருந்த அஞ்சல் அட்டையில் அவசரமாக விவரம் எழுதி அங்கிருந்த தபால் பெட்டியில் போட்டுவிட்டு புறப்பட்டான் அரவிந்தன் அரவிந்தன் பஸ் ஏறுவதற்கு முன் தபாலில் இட்ட கடிதம் அன்று பதினோரு மணிக்கு வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்தது ஆனால் அதற்கு முன்பே முருகானந்தமும் வசந்தாவும் செய்தித்தாளை பார்த்து புரிந்து அடுத்த பஸ்ஸிலேயே நீங்கள் பின்தொடர்ந்து போய் திருப்பி அழைத்து கொண்டு வந்துவிடுங்கள் இல்லாவிட்டால் டிரைவர் வந்ததும் காரை எடுத்து கொண்டு புறப்படுங்கள் எங்கேயோ விஷ காய்ச்சல் வந்திருந்தால் இவருக்கென்ன வந்தது என்று முருகானந்தத்திடம் கூறினால் வசந்தா நடக்காது வசந்தா இந்த மாதிரி பிறருக்கு உதவுகிற காரியங்களில் அரவிந்தன் பிடிவாதக்காரன் யாரை தடுத்தாலும் கேட்க மாட்டான் என்று முருகானந்தம் மறுத்துவிட்டான் மேலும் இந்த சமயத்தில் அரவிந்தன் வெளியூரில் இருப்பது நல்லதென்று தோன்றியது முருகானந்தத்துக்கு தேர்தல் பகைகளும் வம்புகளும் உள்ளூரில் அரவிந்தனை வட்டமடுகிற சமயத்தில் அவன் யாருக்கும் தெரியாமல் வெளியூர் சென்றிருப்பது ஒரு வகையில் நல்லதென்று நினைத்தான் முருகானந்தம் அரவிந்தனுடைய தடைகளுக்கு அஞ்சாமல் தான் தாராளமாக பூரணிக்கு தேர்தல் ஆதரவு தேடும் வேலைகளில் இறங்கவும் வசதியாயிருக்கும் என்று எண்ணினான் அவன் அதனால் அதிக அக்கறை காட்டவில்லை தேர்தல் சுறுசுறுப்பிலும் வேலைகளின் வேகத்திலும் நாட்கள் கழிவதே தெரியவில்லை முருகானந்தம் பம்பரமாய் சுற்றி அலைந்து கொண்டிருந்தான் காலையில் ஆறு மணிக்கு வீட்டிலிருந்து கிளம்பினால் இரவு அவன் வீடு திரும்ப பன்னிரெண்டு மணிக்கு மேலும் ஆயிற்று பர்மாக்காரர் போட்டி கடுமையாயிற்று உண்டு இல்லை என்று அவர் இரண்டில் ஒன்று பார்த்து அரவிந்தன் கிராமத்துக்கு புறப்பட்டு போன மூன்றாம் நாளை பூரணையும் மங்களேஸ்வரி அம்மாளும் கல்கத்தாவிலிருந்து திரும்பிவிட்டார்கள் மங்களேஸ்வரி அம்மாளுக்கு உடல்நிலை நன்றாயில்லாததால் காசி பயணத்தை நிறுத்திவிட்டு கல்கத்தாவிலிருந்து நேரில் திரும்பிவிட்டார்கள் இருவரும் மதுரை திரும்பியதும் அரவிந்தன் மீனாட்சி அச்சகத்திலிருந்து பிரிந்த செய்தி அவர்கள் இருவருக்கும் தெரிந்தது பூரணிக்கு தாங்கிக் கொள்ள முடியாத பேரிடி போல் இருந்தது அந்த செய்தி தான் கல்கத்தா புறப்படும் முன்பே அது நிகழ்ந்திருந்தும் அதை பற்றி தன்னிடம் கூறாமல் மறைத்த அவன் நெஞ்சுறம் அவளை மலைப்படை செய்தது தங்களை வழி அனுப்புவதற்காக சென்னை வரும்போது ரயிலில் அரவிந்தன் கலையில்லாமல் இருப்பது போல் தனக்கு தோன்றியதை நினைத்து கொண்டாள் அவளுக்கு உடனே அரவிந்தனை சந்திக்க வேண்டும் போல் இருந்தது தானே அரவிந்தன் சென்றிருக்கும் அந்த கிராமத்துக்கு புறப்பட தயாரானால் அவள் வேண்டாமக்கா இரண்டு மூன்று நாட்களில் அரவிந்தனை திரும்பி விடுவான் பார்த்து கொண்டு வரவில்லையானால் அப்புறம் அவசியம் அவனை நான் போய் கூட்டி வருகிறேன் என்று பூரணியை தடுத்துவிட்டான் முருகானந்தம் ஆனால் அதற்கு பின் ஒரு வாரம் கிடைத்தும் அரவிந்தனை பற்றி தகவல் ஏதும் தெரியவில்லை பூரணியின் மனம் இனம்புறியா கவலைகளால் வருந்தலாயிற்று கிராமத்துக்கு சென்ற அரவந்தன் என்ன ஆனான் என்ற விவரமே தெரியாமல் பூரணி மங்களேஸ்வரி வசந்தா எல்லோரும் கவலைப்பட்டு மனம் தவித்துக் கொண்டிருந்த போது முருகானந்தம் மட்டும் அதை பற்றிய நினைவே இல்லாதவன் போல் தேர்தலில் பூரணிக்கு ஆதரவு தேடி அலைந்து கொண்டிருந்தான் அப்படி அவன் அலைவதற்காக வழக்கம் போல் அன்று காலையிலும் அவசரமாக வெளியில் கிளம்பிய போது வசந்தா சீற்றத்தோடு வந்து வழிமுறித்து கொண்டாள் நீங்கள் செய்வது உங்களுக்கே நன்றாயிருக்கிறதா எதற்கு இப்படி வீட்டு நினைவில்லாமல் அலைந்து திருகிறீர்கள் அக்கா இரவிலிருந்து சாப்பிடுவதை நிறுத்திவிட்டார் அறைக்குள்ளேயே அழுது கொண்டு உட்கார்ந்திருக்கிறார்கள் நீங்கள் அந்த கிராமத்துக்கு போய் அரவிந்தன் அண்ணனை எங்கிருந்தாலும் தேடி கூட்டிக் கொண்டு வந்துவிட்டு மறு வேலையை பாருங்கள் அக்கா அங்கே போகிறேன் என்றாலும் போக விடாமல் தடுத்துவிட்டு நீங்களும் போகாமல் இருந்தால் என்ன அர்த்தம் வீடே களையில்லாமல் போய்விட்டது பூரணி அக்காவின் வாடிய முகத்தை பார்த்தால் வருத்தமாக இருக்கிறது எனக்கு உடனே காரில் அந்த கிராமத்துக்கு போய் அண்ணனை தேடிக்கொண்டு வாருங்கள் வசந்தா இப்படி விரட்டியதும் வேகமாக திரும்பி உள்ளே சென்று மாடிக்குப் போய் பூரணியின் அறையில் பார்த்தான் முருகானந்தம் பூரணி கண்களில் நீர் நெகிழ வாட்டத்தோடு வீற்றிருந்தால் மங்களேஸ்வரி அம்மாள் அருகில் உட்கார்ந்து ஏதோ சொல்லி கொண்டிருந்தால் சிறுப்பின்றி கலகலப்பின்றி சிறுவர்களும் சிறுமிகளும் வெறும் பொம்மைகள் போல் அந்த அறைக்குள் சூழ்ந்திருந்தார்கள் முருகானந்தத்தைக் கண்டதும் மங்களேஸ்வரி அம்மாள் எழுந்து அருகில் வந்தால் மாப்பிள்ளை வேறு எவ்வளவு முக்கியமான வேலை இருந்தாலும் அப்புறம் பார்த்து நீங்கள் தயவு அந்த கிராமத்துக்கு போய் அரவிந்தனை கூட்டிக் கொண்டு வந்து சேருங்கள் இவள் நேற்றிலிருந்து சாப்பிட மாட்டேன் என்று முரண்டு பிடிக்கிறாள் என்னை விட்டுவிடுங்கள் நான் திருப்புறங்குன்றம் வீட்டுக்கு போய்விடுகிறேன் என்கிறாள் அரவிந்தன் திரும்பி வரவில்லை என்றதும் என்னென்னவோ நினைத்து சிறு பிள்ளை போல் கலங்குகிறாள் இவள் கலங்கினால் இந்த வீடை கலங்கி போகிறது தயவுசெய்து எனக்காக நீங்கள் உடனே புறப்படுங்கள் இவளுக்கு தேர்தல் வேண்டாமாம் வெற்றியும் பதவியும் வேண்டாமாம் அரவிந்தன் நலமாக இருப்பதை அறிந்து கொண்டால் போதுமாம் அக்கா இவ்வளவு குழந்தைத்தனமாக இருப்பார்கள் என நான் நினைக்கவே இல்லை அரவிந்தன் பொது தொண்டு செய்யத்தான் போயிருக்கிறான் அங்கே அவனுக்கு கெடுதல் செய்ய யாருமில்லை தானே சுகமாக திரும்பி வருவான் என்று பூரணியின் செவிகளிலும் கேட்கும்படி இறைந்து மங்களேஸ்வரி அம்மாளுக்கு பதில் சொன்னான் முருகானந்தம் மங்களேஸ்வரி அம்மாளிடம் கூறுவது போல் அவனுக்கும் சேர்த்து பதில் கூறலானால் பூரணி எனக்கெனவோ பயமாக இருக்கிறதம்மா நான் அமைதி செய்து கொள்ள முயன்றாலும் மனம் கேட்காமல் தானாகவே சஞ்சலப்படுகிறது அவர் சென்றிருக்கிற கிராமத்துக்கு நானும் போய் அவருடைய பொது தொண்டுக்கு உதவி இருக்கலாம் நீ எப்படி அங்கெல்லாம் போக முடியும் பூரணி மலேயாவில் அந்த விழாவுக்கு வருவதாக ஒப்பு இன்னும் சில நாட்களில் புறப்பட நச்சு காய்ச்சல் பரவியிருக்கிற கிராமத்துக்கு போய் அலைந்து ஏதாவது உடம்பு இழுத்து கொண்டு விட்டாயானால் பிரயாணம் தடைப்பட்டு நின்று போகுமே அம்மா நான் சொல்லுகிறபடி கீழ் இன்று மாப்பிள்ளையை நம் வீட்டுக்கு காரில் அனுப்பி அரவிந்தனை அழைத்து வர சொல்கிறேன் அவர் மாப்பிள்ளையோடு திரும்பி வரவில்லையானால் அப்புறம் நீயே அங்கு போகலாம் என்று பூரணியை சமாதானப்படுத்திவிட்டு முருகானந்தத்தை துரிதப்படுத்தினால் மங்களேஸ்வரி அம்மாள் முருகானந்தம் தேர்தல் வேலைகளுக்காக அன்று சில முக்கிய தொகுதிகளில் சுற்றுவதாக இருந்தான் அதை கைவிட்டுவிட்டு அரவிந்தனை அழைத்து வருவதற்காக காரில் புறப்பட்டான் சில நாட்கள் கல்கத்தாவிலிருந்து திரும்பியது முதற்கொண்டு பூரணியின் மனதில் சொல்ல முடியாத ஓமை துயரங்கள் தோன்றி தவிப்படைய செய்தன மழை வருவதற்கு முன் மண்ணிலிருந்து கிளம்பும் ஈரமும் வெப்பமும் இணைந்த புழுக்கத்தை போல் தாங்க முடியாத விதத்தில் பெரியதாக எதையோ தாங்கிக் வேண்டிய சந்தர்ப்பம் அருகில் அணுகி என அவளுக்கு ஓர் ஐயம் உண்டாயிற்று நல்ல இருட்டில் ஏரிகள் நிறைந்த இடத்தில் நடந்து போய்க் போது முருகுக்கு பின்னால் ஒவ்வொரு கணமும் யாரோ ஓங்கி அறைய வந்து கொண்டிருப்பது போன்ற பொய்யான ஒரு தோற்றம் உண்டாகமே அப்படி ஒரு நடுக்கம் அவளுள் மெய்யாய் வருவது போலவும் வராதது போலவும் தோன்றி தோன்றி ஊமை துன்பமாய் உறுத்தி இருட்டறையில் தனிமையாய் தெரிய குழந்தை போல் அவளுக்கு தனியாக இருக்கும் போதெல்லாம் பெரிதாய் அள வேண்டும் போல் இருந்தது மனதுக்குள் மௌனமாக அப்படி அழுது அழுது ஓர் இனம் பேர் பேரவள உணர்வு புறத்திலும் அளத்தூண்டியது மதுரை திரும்பியதும் ஒவ்வொன்றாய் உற்சாக குறைவான அனுபவங்கள் அவளுக்கு ஏற்பட்டது காரணமா கல்கத்தாவிலிருந்து ஊர் திரும்பியதும் அரவிந்தன் அச்சகத்திலிருந்து சூழ்ச்சியால் விவரம் அவளுக்கு தெரிந்தது தனக்கு தேர்தலில் ஆடம்பரமாக ஆதரவு தேடாமல் இருக்கும்போதே எதிர்ப்பாளர்கள் கொடுமையான முறையில் நடந்து கொள்கிறார்கள் என்பதும் அவளுக்கு புரிந்தது அரவிந்தன் மிக பொல்லாததும் பயங்கரமாக பரவியிருக்கும் கிராமத்துக்கு தொண்டு செய்ய ஓடியிருப்பதும் திரும்பிய பின்னே அவளுக்கு தெரிந்தது எல்லாவற்றையும் நினைக்க நினைக்க பொய்மையே பெருகி பொழுதீனை சுருக்கும் மனிதர்களின் சிறுமை சிறிது சிறிதாக விளங்கலாயிற்று அவளுக்கு அவளும் அவளுடைய அரவிந்தனும் மனிதர்களின் கீழ்மையிலிருந்து விலகி உயரத்தில் ஏறி செல்ல இணையாக ஆசைப்படுகிறார்கள் ஆனால் உலகத்தின் கீழ்மைகள் இருவரையும் பாதிக்கின்றன நிலத்துக்கு எட்டாதனவாய் எங்கள் நினைவுகளை ஏன் இப்படி குறிஞ்சியாக பூக்க செய்கிறாய் இறைவா கமலாவையும் காமவையும் போல் வாழம் ஆசையாவது எனக்கு தந்திருக்க கூடாதா என்று இயங்கியது அவள் உள்ளம் அரவிந்தன் அருகில் இருக்கும் போது மறந்து அவன் அருகில் இல்லாதபோது ஏன் இந்த உள்ளத்தை எப்படி பிடுகிறது என்று தன் உள்ளமே தான் அறியாத முரண்பாடுகள் நிறைந்திருப்பதாய் எண்ணி வாடினாள் அவள் அவளுக்கே புரியாத வேதனைகள் அவளை நிம்மதி இழக்க செய்திருந்தன மௌனமாக தனியே இருந்து நெடுநேரம் நன்றாக ஆள வேண்டும் போல் வருத்தமாயிருந்தது அவளுக்கு அன்றிரவு முருகானந்தம் அரவிந்தனோடு கிராமத்திலிருந்து காரில் திரும்பி வீடு வந்தபோது பதினோரு மணிக்கு மேலிருக்கும் வாயிலில் கார் வந்து நிற்கும் ஓசை கேட்டு மாடியில் உறங்காமல் விழித்திருந்த பூரணித்தான் ஓடி வந்து ஆவலோடு கதவை திறந்தாள் அங்கே கண்ட காட்சி அவளுடைய ஆவலை அவளமாக மாற்றிற்று அரவிந்தன் அரவிந்தனாக திரும்பி வரவில்லை உலகத்து துன்பங்களை போக்கும் முயற்சியில் அந்த துன்பங்களையெல்லாம் தன் நெஞ்சில் நினைவுகளாக சுமந்து கொண்ட புத்தனைப் போல் எந்த விஷ கிராமத்து மக்களை விடுவிப்பதற்காக தொண்டு அவன் சென்றிருந்தானோ அதே காய்ச்சலை உடல் நிறைய ஏற்றுக்கொண்டு வந்திருந்தான் எலும்பும் தோளுமாய் இழைத்து கருத்து போயிருந்தது அரவிந்தனின் அழகு மேனே சிரித்து கொண்டே இருப்பது போல் ஒரு கவர்ச்சிகரமான சாயல் அமைந்த அவனுடைய கண்கள் சோர்ந்து பள்ளமானவை போல் ஆகியிருந்தன கார் டிரைவரும் முருகானந்தமும் கைத்தாங்களாக அவனை உள்ளே அழைத்து கொண்டு வந்தார்கள் தளர்ந்து தள்ளாடி நடந்தான் அரவிந்தன் அக்கா உங்கள் பேச்சு கேட்டுக்கொண்டு நான் கிராமத்துக்கு போனது நல்லதாயிற்று வேலைக்கு சோறு தண்ணீரின்றி கிராமத்து வெயிலில் இவன் பாட்டுக்கு அலைந்து திரிந்திருக்கிறான் தொண்டு தொண்டு என்று சுற்றி கடைசியில் தன் உடம்பிக்கை காய்ச்சலை இழுத்துவிட்டு கொண்டு விட்டான் நமக்காவது ஒரு வரி கடிதம் எழுதி போடக்கூடாதோ அதையும் செய்யாமல் எவனோ ஒரு குடியானவனுடைய குடிசையில் விழுந்து கிடக்கிறான் அந்த கிராமத்தில் டாக்டர் கூட இல்லை பத்து மைலுக்கு அப்பால் பக்கத்து கிராமத்திலிருந்து இரண்டு நாளைக்கு ஒரு தடவை ஒரு எல்எம்பி வைத்தியர் வந்து போகிறார் அவர் அவரிடமும் சரியாக மறந்து சாப்பிடவில்லையாம் அவர் இவனை தேடிக் கொண்டு வந்த போதெல்லாம் எனக்கு ஒன்றுமில்லை நான் பிழைத்து கொள்வேன் கிராமத்து மக்களை இந்த பாலம் தொற்று நோயிலிருந்து காப்பாற்றுங்கள் போதும் என்று கூறி அவரை அனுப்பிவிட்டானாம் நூற்றி மூன்று டிகிரி காய்ச்சலோடு அந்த குடிசையின் ஈரம் கசியும் அந்தரையில் முள்ளாய் குத்தும் வைகோல் மெத்தையின் மேல் அனாதை போல் விழுந்து கிடந்து இவனை கண்டபோது எனக்கு அழுகையே வந்துவிட்டதக்கா மறு பேச்சு பேசாமல் காரில் தூக்கி போட்டுக்கொண்டு இங்கே வந்தேன் என்று துயர்கணிந்து தளர்ந்த குரலில் பூரணியிடம் கூறினான் முருகானந்தம் அந்த கோலத்தில் அரவிந்தனை கண்டபோது அப்படியே கோவென்று வாய்விட்டு கதறி அழுதுவிட வேண்டும் போல் துக்கம் பொங்கிற்று பூரணிக்கு அரவிந்தனை மாடி அறையில் கிடத்தினார்கள் பூரணி அவன் தலைப்பக்கமாக போய் நின்றால் என்ன விசாரிப்பது என்று அப்போது இருந்த உணர்ச்சிமயமான நேரத்தில் அவளுக்கு சொற்களை தோன்றவில்லை கண்களில் நீர் நெகிழ அரவிந்தனை இமையாமல் பார்த்தால் கண்ணீரில் அவன் உருவம் வங்கி களைகிறவரை பார்த்து கொண்டே நின்றால் அரவிந்தனுடைய கண்களிலும் நீர் திரண்டது கிணற்றுக்குள்ளிருந்து ஒழிப்பது போல் தளர்ந்து உள்ளொடுங்கின குரலில் உன்னுடைய கடிதம் கிடைத்தது ஷண்புகப்பூ மனத்தையும் சேர்த்தே நுகர்ந்தேன் இலங்கை வானொலியில் உன் பேச்சையும் கேட்டேன் என்றான் அரவிந்தன் அதெல்லாம் இருக்கட்டும் என் பெருமையை யார் கேட்டார்கள் இப்போது என்னால் தானே இத்தனை காலமாக உரிமையோடு வேலை பார்த்த அச்சகம் உங்களை வெளியேற்றி அனுப்பியிருக்கிறது என்னால் தானே தேர்தலில் கீழான துன்ப அனுபவங்களை அடைந்தீர்கள் என்னால் என்ன நன்மை உங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது உங்களால் எனக்கு உலகம் புகழுகிற பெருமை கிடைத்திருக்கிறது என்னால் உங்களுக்கு என்ன கிடைத்தது என்ன கிடைக்கப் போகிறது பூரணி தன் வாழ்விலேயே அரவிந்தனுக்கு முன் முதல் கண்ணீர் சிந்தி அழுதால் சாதாரண பெண்ணாக சாதாரண ஆசைகளுடன் அப்போது தான் மாறி பிறந்தவள் போல் அழுதாள் இப்படி அசட்டுத்தனமாக அழக்கூடாது பூரணி நீ அழுவது எனக்கு பிடிக்காது இப்போது எதற்காக நீ எப்படி அழுகிறாய் யாருக்கு என்ன வந்துவிட்டது நீங்கள் இந்த நிலையில் அரை உடம்பாய் வந்திருப்பதை பார்த்து அழாமல் என்ன செய்வது அந்த கிராமத்துக்கு தொண்டு செய்ய நீங்கள் போகவில்லை என்று யார் குறைப்பட்டு கொண்டார்கள் எப்படி இருந்தவர் எப்படி இழைத்து போய்விட்டீர்கள் உடம்பு ஒரு பெரிய புண் என்று நீயே உன்னுடைய இலங்கை வானொலி பேச்சில் பேசியிருக்கிறாயே அரை உடம்பானாலும் பாதிப்புண் ஆறிவிட்டதென்றுதானே பொருள் என்று அந்த தளர்ந்த நிலையிலும் குறும்பாக சிரித்து கொண்டே அவளை கேட்டான் அரவிந்தன் வந்ததும் வராததுமாக முருகானந்தம் டாக்டர் வீட்டுக்கு ஓடியிருந்தான் பேச்சுக்குரல் கேட்டு தூங்கி கொண்டிருந்த மங்களேஸ்வரி அம்மாலும் வசந்தாவும் எழுந்திருந்து மாடிக்கு விரைந்து வந்தார்கள் போரணி அம்மா இவரை பார்த்தீங்களா எப்படி ஆகிவிட்டார் என்று துயரம் பொங்க கூறினாள் அவள் குரல் நைந்து அழுவது போல இருந்தது அரவிந்தன் படுக்கையில் கடந்த நிலையை கண்டதும் மங்களேஸ்வரி அம்மாளும் வசந்தாவும் அதிர்ச்சி அடைந்தார்கள் வசந்தா ஓடிப்போய் தெர்மாமீட்டரை எடுத்து வந்தால் காய்ச்சல் நூற்றி ரெண்டு டிகிரிக்கு மேலிருந்தது முருகானந்தம் டாக்டரோடு வந்தான் டாக்டர் பார்த்து முடிந்ததும் காய்ச்சல் தனிவதற்கு குளோரோமைசின் மாத்திரை கொடுத்து கொண்டிருக்கும்படி சொல்லிவிட்டு போனார் போகும்போது முருகானந்தத்தை தனியே வாயில் வரை அழைத்து சென்று அவனிடம் மட்டும் டைஃபாய்டு மாதிரி தோன்றுகிறது ஐந்தாறு நாள் சரியான கவனிப்பில்லாமல் வேறு இருந்திருக்கிறார் எதற்கும் நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் ஆனாலும் கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்து கொள்ள வேண்டிய நிலைதான் 10-11 நாளில் விட்டாலும் விடும் நாள் வரை வதைத்தாலும் வதைக்கும் சனியன் பிடித்த காய்ச்சல் இது மறுபடியும் நாளைக்கு வந்து பார்க்கிறேன் பெண்களிடம் இதையெல்லாம் இப்போது ஒன்றும் சொல்லி பயமுறுத்த வேண்டாம் என்று கூறிவிட்டு போனார் டாக்டர் அதை அறிந்ததும் முருகானந்தத்தின் உள்ளத்தில் கவலை சூழ்ந்தது எந்த நிலையிலும் மனோதிடத்தை இழக்காத அவனுடைய இறுகிய உள்ளமும் அப்போது அரவிந்தனுக்காக உருகி நிகழ்ந்தது கண்கள் கலங்கினான் அவன் நண்பனை இவ்வளோ பெரிய நலிவோடு காண்பது புது அனுபவம் அவனுக்கு நீங்கள் இப்படி அசட்டுத்தனம் பண்ணியிருக்கக்கூடாது அரவிந்தன் விஷக்காய்ச்சல் பரவி இருக்கிற கிராமத்துக்கு போனதே தப்பு போனது தான் போனீர்கள் மற்றவர்களுக்கு தொண்டு செய்ததோடு உங்கள் உடம்பையும் கவனமாக பார்த்து கொண்டிருக்க வேண்டாமோ எப்போது உங்களுக்கு காய்ச்சல் வந்துவிட்டதோ உடனே புறப்பட்டு இங்கு வந்திருக்க வேண்டும் எந்த விதமாவது ஆகட்டும் என்று அங்கே இருந்தால் எப்படி என்று மங்களேஸ்வரி அம்மாள் அரவிந்தனை கண்டித்து கடிந்து அன்று இரவு ஒருவருக்கும் அந்த வீட்டில் உறக்கமில்லை மறுநாள் காலையில் அரவிந்தனுக்கு காய்ச்சல் குறைந்திருந்தது இரவு அவன் மட்டும் நன்கு அயர்ந்து உறங்கியிருந்தான் ஆனால் மாலையில் மறுபடியும் காய்ச்சல் நூற்றி இரண்டு டிகிரிக்கு ஏறிவிட்டது டாக்டர் வந்து போய் கொண்டிருந்தார் ஒவ்வொரு நாளும் காலையில் காய்ச்சல் இறங்குவதும் மாலையில் மறுபடி உச்சநிலைக்கு ஏறிக்கொள்வதுமாக ஒன்றும் உறுதி சொல்ல முடியாமல் அந்த வீட்டில் ஒரு மனதிலும் நிம்மதி இல்லை ஒரு ஒரு முகத்திலும் ஒளி இல்லை அரவிந்தனுடைய காய்ச்சல் இறங்குகிற நேரத்தில் அவர்கள் கவலையும் சிறிது இறங்கியது மாலையில் டெம்பரேச்சர் ஏறுகிற போது அவர்கள் கவலையும் ஏறியது பூரணி அரவிந்தனின் கட்டிலறிகளேயே அமர்ந்து பணிவிடைகள் புரிந்து கொண்டிருந்தால் பூரணி மலையா பயணத்தை கைவிட்டுவிட்டால் தேர்தல் நெருங்கி கொண்டிருந்தது அதை பற்றி யாருமே நினைக்கவில்லை முருகானந்தம் கூட தேர்தல் வேலைகளாக அலைவதை நிறுத்திவிட்டான் அரவிந்தன் உடல்நிலை தேறி எழுந்தால் போதும் என்று ஒன்றுத்தான் அப்போது அவனுடைய கவலையாக இருந்தது ஏற்கனவே தன்னால் தூண்டிவிடப் பெற்று அந்தந்த பகுதியில் தேர்தலுக்கு வேலை செய்து கொண்டிருந்தவர்களை மட்டும் முருகானந்தம் தடுக்கவில்லை தானாக நடப்பதை தடுப்பானேன் என்று வாளாவிருந்தான் அரவிந்தன் உடல் நலம் பெற வேண்டுமென்று திருப்புரங்குன்றத்து முருகன் கோவிலிலும் மதுரை மீனாட்சி கோவிலிலும் பழைய சொக்கநாதர் கோவிலிலும் நாள் தவறாமல் பிரார்த்தனைகளும் அர்ச்சனைகளும் நடத்தி கொண்டிருந்தால் மங்களேஸ்வரி அம்மாள் சின்ன டாக்டர் பெரிய டாக்டர் என்று டாக்டர்கள் வந்து பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் காய்ச்சல் தனிய என்னென்ன விதமான உயரிய வைத்திய வசதிகள் எல்லாம் உண்டோ அவ்வளவும் அரவிந்தனுக்கு செய்ய ஒவ்வொரு நாளும் காலையில் காய்ச்சல் தனிந்து போய்விட்டது போல டெம்பரேச்சர் இறங்கும் மாலை மூன்று மணிக்கு மேல் மறுபடியும் பயப்படத்தக்க அளவு ஏறிவிடும் பூரணி அவன் தலைமாட்டிலேயே அமர்ந்து அழுவது நாள்தவறாத நிகழ்ச்சியாகிவிட்டது ஜன்னியில் பிதற்றும் போதெல்லாம் அவன் தன் பெயரை சொல்வதை கேட்டு அவனுக்கு மேய்சிலிருக்கும் அரவிந்தன் கிழிந்த துவண்ட படுக்கையில் கிடக்கும் இளைத்த நிலையை காண காண நெக்குறுகி துடித்தது அவள் உள்ளம் எந்த சிரிப்பையும் முகத்தையும் நினைவு வைத்து உலகம் முழுவதும் சுற்றி வாகை சூட முடியும் என்று அவள் பெருமிதப்பட்டு அந்த முகத்தில் ஒளி இல்லை நகை இல்லை களையில்லை காலைப்போல் பீடுநடை நடந்தவன் கட்டிலில் துவண்டு கிடந்தான் பொன்போலும் மேனி எலும்பும் தோளும் தெரிய பொலிவளர்ந்து காட்சியளித்தது பகலில் அரவிந்தன் காய்ச்சல் குறைத்து தன் நினைவோடு இருக்கும்போது நா தழுதழுக்க கண்களில் நீரும் நெஞ்சில் உணர்வும் மல்கி கரைந்த குரலில் எப்படியாகிவிட்டீர்களே என்று பூரணி கேட்கும்போது மெல்ல சிரிக்க முயன்று கொண்டே நீ எதற்காக அழுகிறாய் அழாதே பூரணி தேரி எழுந்திருந்து மறுபடியும் பழைய மாதிரி ஆகிவிடுவேன் உன்னோடு மலேயா பர்மா எல்லா இடத்துக்கும் நானும் இனிமேல் கூட வரலாம் அச்சகத்தையும் விட்டாயிற்று எனக்கு முழு நேரமும் ஓய்வுத்தான் என்று பதில் கூறுவான் அரவிந்தன் அப்போது அவன் கண்கள் தனி ஒளியுடனேயே மின்னும் நீ பார்த்து கொண்டே இருப்போரணி டாக்டர் கூட சொல்லியிருக்கிறார் இம்மாதிரி காய்ச்சல் வந்து போகிற போது உடம்பில் உள்ள கெட்டரத்தம் எல்லாம் போய் மறுபடி வளர்கிற போது மிக நன்றாக ஆகிவிடுவேனாம் நீ தான் உடம்பு பெரிய புண் என்று பேசியிருக்கிறாயே எனக்கு அந்த புண் ஆறிக்கொண்டிருக்கிறது தலைக்கு தண்ணீர் விட்டு கொண்டு அடுத்த திங்கட்கிழமை உன்னோடு போட்டி போட்டு திருப்பரம் குன்றம் மலையில் ஏறுகிறேனா இல்லையா என்று பார் மலை ஏறும்போது பின் தங்கினால் உனக்கு கோபம் வந்துவிடுமே நீதான் உயரத்தில் ஏறி செல்லும் போதெல்லாம் நாம் சேர்ந்து நாம் இருவரும் சேர்ந்து செல்ல வேண்டும் என்பாயே தன் கட்டில் அருகில் உட்கார்ந்து வாடிய முகத்தோடு தனையே பார்த்து கண் கலங்கி தோற்றமளிக்கும் பூரணிக்கு தைரியமொட்டி உற்சாகப்படுத்துவதற்காக அடிக்கடி அவ்வாறெல்லாம் சிரித்தபடி சொல்வான் அரவிந்தன் பூரணி மலேயா பயணத்தை கைவிட்டதை கூறிய போது அவன் அவளை கோபித்து கொண்டான் எனக்காக நீ உன் பயணத்தையே நிறுத்த வேண்டும் இங்கே மனிதர்களே இல்லையா என்ன வசந்தாவும் முருகானந்தமும் என்னை பார்த்து கொள்ள மாட்டார்களா நீ உன் திட்டமிட்டபடி மங்களேஸ்வரி அம்மாளுடன் புறப்பட்டு போயிருக்கலாமே என்று அவன் கோபித்த போது பூரணி அவனை கடிந்து கொண்டாள் நன்றாயிருக்கிறது உங்கள் பேச்சு எனக்கு ஒரு இடத்துக்கும் போக வேண்டாம் நீங்கள் பிழைத்தெழுந்தால் போதும் உங்களை விட எனக்கு எதுவும் பெரிதில்லை என்று இதை கூறும் அவளுடைய அழகிய இதழ்கள் உணர்ச்சி துடித்தன நான்கு வாரங்கள் காலையில் காய்ச்சல் இறங்குவதும் மாலையில் ஏறிவிடுவதுமாக அலைக்கழித்தன நாற்பது நாள் அந்த நிலையில் இருக்கும் என்று டாக்டர் சொல்லியிருந்தார் இதற்கிடையில் தேர்தல் நாள் வந்து சேர்ந்தது அவர்கள் யாருமே அதை ஆவலோடு எதிர்பார்க்கவும் இல்லை வரவேற்கவும் இல்லை தற்செயலாக அரவிந்தன் அன்று சிறிது நலமடைந்து தெம்பாகவே இருந்தான் நண்பர்கள் வந்து முருகானந்தத்தை வற்புறுத்தவே அவன் அன்று காலையில் ஓட்டு சாவடிக்கு போய் சுற்றினான் முருகானந்தம் எதிர்பார்த்த ஆதரவுகள் கூடியிருந்ததை ஒழிய குறையவில்லை ஊரிலுள்ள கார்களும் குதிரை வண்டிகளும் பர்மாக்காரருக்காக அலைந்து வாக்காளர்களை தேடிக்கொண்டு வந்து ஓட்டுச்சாவடிகளில் சேர்த்து கொண்டிருந்தன ஆனால் அதில் ரகசியம் என்னவென்றால் சில இடங்களில் பர்மாக்காரருடைய காரில் முருகானந்தத்தின் மனிதர்களை சவாரி செய்து ஓட்டுச்சாவடிக்கு போய் பூரணைக்கு ஓட்டு போட்டு புது மண்டபத்து மனிதருக்கு பர்மாக்காரர் செய்திருந்த ஏற்பாடுகளை பார்க்கும்போது வெற்றி அவர்களுக்குத்தான் என்பதில் சந்தேகமே இருப்பதாக தெரியவில்லை ஊரிலும் அப்படித்தான் பேசிக்கொண்டார்கள் முருகானந்தம் மட்டும் நம்பிக்கை இழக்காமல் உற்சாகமாகவே இருந்தான் பெரும் போர் நிகழ்ந்து ஓய்ந்த களம் போல தேர்தல் நாள் முடிந்து முடிவுகளை எதிர்பார்க்கும் ஆவல் மட்டும் நகர் முழுவதும் தேங்கி நின்றது தேர்தல் என்று இரவு முருகானந்தம் வீடு திரும்பிய போது தன் நம்பிக்கையை தெரிவித்தான் அதை அரவிந்தன் நகைத்தான் பார்க்கலாம் நீ சொல்லுகிறபடி பூரணிக்கு வெற்றி கிடைப்பதாயிருந்தால் அது மாபெரும் லட்சிய வெற்றியாக இருக்கும் என்றான் அரவிந்தனுடைய உடல்நிலை அன்றும் காய்ச்சல் ஏறாமல் சுமாராகவே இருந்தது மறுநாள் பூரணியை அருகில் உட்கார செய்து பிரயாண அனுபவங்களை கூறி சொல்லி கேட்டு மகிழ்ந்தான் அவன் டேப்ரிக்கார்டர் போட சொல்லி அவளுடைய பேச்சுகளை மீண்டும் அவள் அருகில் இருக்கும்போதே கேட்டு மகிழ்ந்து பாராட்டினான் பொய்ப்படா காதல் ததும்பி மேற்பொங்கிற்று என்று முடியுமே அந்த பாட்டை ஒரு தடவை நீயே நேரில் பாடு உன்னை எதிரில் வைத்து பார்த்து கொண்டே அந்த பாட்டை செவிகளுக்குளிர கேட்க வேண்டும் போல் ஆசையாயிருக்கிறது என்று குழந்தையைப் போல் வேண்டினான் அவள் அவன் விருப்பப்படியே அதை பாடினால் பாடி முடித்துவிட்டு நிமிர்ந்து அவன் முகத்தை பார்த்தபோது அங்கே கண்களில் நீர் தழும்பி நிற்பதைக் கண்டாள் ஏன் அழுகிறீர்கள் இப்படி சிறு குழந்தை அல்லவே நீங்கள் அளவில்லை பூரணி ஆனந்த கண்ணீர் சிந்துகிறேன் உன் பேச்சும் பாட்டும் என்னை குழந்தையாக்கி விடுகின்றன உங்களுக்கு வேறு வேலை என்ன எதையாவது சொல்லிக் கொண்டிருங்கள் அரவிந்தன் எமையாமல் அவள் முகத்தை பார்த்தான் சிரித்தான் பூரணி தலை குனிந்தாள் இந்தா இவைகளை படித்துப்பார் என் மனதில் உன் பேச்சுகள் உண்டாக்கிய மனம் எத்தகையத்தன்று நீயே புரிந்து என்று தன் குறிப்பு நோட்டு புத்தகங்களை எடுத்து அவள் கையில் கொடுத்தான் அவள் நாணத்தோடு வாங்கிக் கொண்டாள் அரவிந்தனின் முகம் ஒரு கணம் அற்புதமாக மலர்ந்தது நகைத்தது அடுத்த கணம் அவன் பெருமூச்சு விட்டான் கண்களிலும் முகத்திலும் ஏக்கம் நிழலிட்டது வேதனையோடு கட்டலில் புரண்டுபடுத்தான் அவன் இரண்டு இடைவெளிக்கு பின் மறுபடியும் அவனுடைய காய்ச்சல் அன்று மாலை உச்சநிலைக்கு போய்விட்டது டாக்டர் வந்து பார்த்து ஏதோ மருந்தை கொடுத்து போனார் அன்று மாலை தொகுதியில் பதிவான ஓட்டுகளை எண்ணி முடிவு சொல்ல வேண்டிய நாளாதலால் முருகானந்தம் வசந்தாவையும் வீட்டிலிருந்து செல்லம் மங்கைய்கரசி சம்மந்தன் முதலியவர்களை அழைத்து கொண்டு ஓட்டுகள் எண்ணப்படும் இடமாகிய மாவட்ட கலெக்டர் அலுவலகத்துக்கு போயிருந்தான் மங்களேஸ்வரி அம்மாள் மீனாட்சி அம்மன் கோவிலுக்கு போயிருந்தால் வீட்டில் பூரணி மட்டுமே அரவிந்தன் அருகில் இருந்தால் காய்ச்சல் கணத்துக்கு கனம் அதிகமாகிக் கொண்டிருந்தது நூற்றி மூன்று டிகிரிக்கு மேலே போய் ஜன்னி கண்டு பிதிச்சுகிற நிலையில் சுயப்பிரக்னையின்றி இருந்தான் அரவிந்தன் அவளுக்கு மிகவும் பயமாயிருந்தது அப்போது மாடிக்கு கீழே இருந்து மங்களேஸ்வரி அம்மாள் பொருணி நீ தேர்தலில் வெற்றி பெற்று விட்டாயாம் ஐயாயிரம் ஓட்டு வித்தியாசத்தில் உனக்கு வெற்றியாம் என்று மகிழ்ச்சி பொங்க கூறிக்கொண்டே படியேறி வரும் ஒளி கேட்டது அந்த அம்மாள் மலர்ந்த முகத்தோடு மாடியறைக்குள் வந்தாள் அம்மா தேர்தலை கேடும் கெட்டு போகட்டும் டாக்டருக்கு உடனே டெலிஃபோன் செய்யுங்கள் இங்கே இவருக்கு ஜன்னி கண்டுவிட்டது பேச்சு மூச்சில்லை இன்று வெடித்து பொங்கி வரும் மழுகைக்கிடையே அலறினால் புரணி மதுரை மாவட்ட அதிகாரியின் தேர்தல் முடிவு தெரிவிக்கப்பட்ட போது மாலை மங்கி இருள் வானத்தில் முழு நிலவு தன் கதிர் பரப்ப தொடங்கியிருந்தது அன்று பௌர்ணமினால் நல்முடிவை கேட்ட மகிழ்ச்சியோடு வாக்கு சிட்டுகள் எண்ணப்பட்ட அலுவலகத்துக்கு வாயிலுக்கு வந்து நின்ற முருகானந்தம் அங்கு கூடியிருந்தவர்கள் பூரணி தேவி வாழ்க என்று விண்ணதிர வாழ்த்தொளி முழங்கியதை கேட்டு கழித்தான் கூடியிருந்த முகங்களிலெல்லாம் நியாயம் வென்றதென்ற பெருமித புன்னகை நிலவியது கைகளிலெல்லாம் வெற்றி பெற்ற பூரணிக்கு அணிவிக்க கொணர்ந்த வாழைகள் மலர்ந்தன பூரணி அங்கு வரவில்லை என்றதும் அவள் வெற்றியை எதிர்பார்த்து பாராட்ட வந்தவர்களுக்கு பெருத்த ஏமாற்றமாக இருந்தது அசந்தா நீ காரில் புறப்படு முன்னால் போய் நல்ல செய்திய அக்காவுக்கும் அரவிந்தனுக்கும் அம்மாவுக்கும் சொல் இவர்கள் எல்லோரும் வெற்றி பெற்றதை பாராட்டி அக்காவுக்கு மாலை அணிவிக்க வந்திருக்கிறார்கள் நான் எல்லோரையும் வீட்டுக்கு அழைத்து கொண்டு வருகிறேன் அக்காவை தயாராக இருக்க சொல் இன்றிரவு எல்லோருக்கும் விருந்துக்கு ஏற்பாடு செய்துவிடு அரவிந்தனுக்கு கூட காலையில் நாம் வரும்போது குறைந்து தெம்பாக இருந்தது மாடி அறையிலிருந்து நடத்தி வந்து கூடத்தில் அரவிந்தனை உட்கார சொல் பின்னாலேயே நாங்களும் வந்து வந்துவிடுகிறோம் என்று கூறி வசந்தாவையும் சிறுவர்களையும் முன்னால் வீட்டுக்கு அனுப்பினான் முருகானந்தம் வந்தவர்கள் யாவரும் ஆர்வத்தோடு முருகானந்தத்தை சூழ்ந்து கொண்டார்கள் ஒவ்வொரு தொகுதியிலிருந்தும் வார்டிலிருந்தும் மாலைகளோடு மனிதர்கள் வந்திருந்தார்கள் ஒரு பெரியவர் ஆச்சரியப்பட வேண்டிய வெற்றியப்பாய் வெளிப்பகட்டு இல்லாமல் விளம்பரம் இல்லாமல் மனிதர்களின் நம்பிக்கையில் பெற்ற வெற்றி சத்தியத்துக்கு கிடைத்த வெற்றி இதை நன்றாக கொண்டாட வேண்டும் பால் போல் நிலா காய்கிறது இரட்டை குதிரை சாரட்டில் புஷ்ப அலங்காரம் செய்து நான்கு மாசி வீதிகளிலும் அந்த பெண்ணை ஊர்வலமாக அழைத்து போக வேண்டும் பாண்டு வாத்தியம் இரட்டை மேளம் வான வேடிக்கை எல்லா ஏற்பாடுகளும் செய்ய வேண்டும் என்று தனியாத ஆசையோடு முருகானந்தத்துக்கு அருகில் வந்து கூறினார் யாருடைய அன்பையும் புறக்கணிக்க முடியாத நிலையிலிருந்தான் முருகானந்தம் பூரணிக்கோ அரவிந்தனுக்கோ இந்த ஏற்பாடுகள் பிடிக்காதவையாக இருக்கும் என்று அவன் உணர்ந்திருந்தாலும் மக்களின் அன்பு வெள்ளம் கட்டுப்படுத்த முடியாததாக இருந்தது பூரணியின் வெற்றியே அதற்காக உழைத்து பாடுபட்ட ஒவ்வொருவருக்கும் தங்கள் தங்கள் சொந்த வெற்றியாக தோன்றியது அதனால் அடக்க முடியாத கோலாகல பெருக்கில் என்னென்னவோ ஏற்பாடுகள் செய்தார்கள் அவர்கள் அவர்களை இந்த உற்சாகத்திலிருந்து விளக்காமல் தானும் அவர்களோடு ஒருவனாக கலந்து கொண்டு விடுவதை தவிர முருகானந்தத்தால் வேறெதுவும் அப்போது செய்ய முடியவில்லை நகர மண்டபத்துக்கு அருகில் அம்மன் சன்னிதியிலிருந்து ஊர்வலமாக புறப்பட்டு தானப்ப முதலை தெருவுக்கு போய் அங்கே பூர்ணியை அழைத்து கொண்டு நான்கு மாசி வீதிகளிலும் சுற்றுவதென்று ஏற்பாடாயிற்று ஏற்பாடுகள் மின்னல் வேகத்தில் நடந்தன திருமண ஊர்வலங்களுக்கு வழக்கமாக போகும் இரட்டை வெண்புற விசாரட்டு மல்லிகை சரங்களால் அலங்கரிக்கப்பெற்று அம்மன் சன்னிதி வாயிலில் அழகாக நின்றது பேண்டு வாத்திய குழுவினரின் உற்சாக முழக்கமும் இரட்டை அற்புதமாய் ஒழித்தன திருவிழா கூட்டம் போல் மக்கள் வெள்ளம் கூடிவிட்டது முருகானந்தம் கையில் ஒரு பெரிய தும்பிக்கை ரோஜா மாலையோடு ஊர்வலத்தின் முன்பகுதியில் நின்றான் அருகில் வேறு பலரும் மாலைகளோடு நின்றார்கள் பூரணியை வாழ்த்தியும் தேர்தல் வெற்றியை பாராட்டியும் வாழ்த்தொழிகள் ஒழித்தன ஊர்வலம் ஒளி வெள்ளமாய் எழில் வெள்ளமாய் மெல்ல மெல்ல நகர்ந்தது தெற்கு கோபுர வாயில் வழியாக சுற்றி மேலகோபுர தெருவில் புகுந்து தானப்ப முதலை தெருவில் திரும்பியது அழகாக எடுப்பாக நீண்டு அகன்ற அலங்கார சாரட்டை இடுத்துக்கொண்டு கம்பீரமான வெண்புறவிகள் சென்றன வானத்தில் வான வெடிக்கை ஒளி பரப்பியது பேண்டு வாத்திய குழு மனமும் நடக்கும் கால்களும் குதூகலத்துள்ளல் பெறத்தக்க அற்புதமானதொரு பண்ணை முழக்கியது நாயனக்காரர்களும் இசைமலை பொழிந்து கொண்டிருந்தார்கள் கூட்டம் எங்கும் பூக்களின் மனம் செவிகள் எல்லாம் இசைகளின் ஒளி வீதியின் இருபுறத்து வீடுகளிலும் ஊர்வலத்தை காண இதோ வீட்டை அணுகிவிட்டார்கள் ஐயோ அந்த மகிழ்ச்சியினிடையே இதென்ன குரல் நிறுத்துங்கள் நிறுத்துங்கள் என்று தலைவெறி கோலமாக அழுது கொண்டே ஓடிவந்தால் வசந்தா முருகானந்தத்தின் கையிலிருந்த மாலை நழுவியது மனமும் உடம்பும் நடுங்கின பேண்டு மேலும் வாழ்த்தொழிகள் எல்லாம் திடீரென்று வீதியே ஓமையாகிவிட்டது போல் ஒளியவைந்து நின்றன ஒரே ஒரு வினாடியில் எல்லோரும் எல்லாமும் ஏக்கமற்று பொம்மைகளாய் பொலி வளர்ந்தவர்களாய் அப்படியே கட்டுண்டு நகராமல் நின்று விட்டார்கள் முருகானந்தம் அலறிக்கொண்டு வீட்டுக்கு ஓடினான் டாக்டர் கலையற்ற முகத்துடன் தலை குனிந்து வெளியேறி கொண்டிருந்தார் கீழே கூடத்தில் செல்லம் மங்கைய்கரசி சம்மந்தன் ஆகியோர் இறைந்து கதறி எழுது கொண்டிருந்தார்கள் மாடியில் மங்களேஸ்வரி பூரணியும் உரத்த குரலில் உள்ளத்தை வாழ்கொண்டு அறுப்பது போல் அளறிய அழுது வானமும் பூமியும் மற்றெல்லா பூதங்களும் இடிந்து சிதைந்து தலைமேல் விழுந்து அமுக்குவது போலிருந்தது முருகானந்தத்துக்கு மாடி அறைக்கு போய் பார்த்ததும் அரவிந்தா என்று அழறி பொங்கு வரும் அழுகையை அடக்கிக் கொண்டு கூறினான் முருகானந்தம் பூரணி வேரற்ற மரம் போல் தரையில் கடந்து கதறி அந்த அறையில் கடலில் அரவிந்தன் தெய்வமாகியிருந்தான் கண்ணால் பார்த்து வாயால் பேசி காலால் நடந்து மண்ணில் உடம்போடு வாழும் சின்னம் பொய் வாழ்வில் இருந்து விடுபட்டு போயிருந்தது அந்த அன்பு பெருமகனின் நல்லுயிர் ஊராரின் துன்பங்களுக்கெல்லாம் விடுவு தேடிய நல்லவன் உடம்பாகிய துன்பத்திலிருந்து விடுதலை அடைந்திருந்தான் பூரணி தேர்தலில் சத்தியத்தின் பலத்தால் வெற்றி பெற வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்ட கருணை வள்ளல் அந்த வெற்றியின் மகிழ்ச்சியை தான் இருந்து நுகராமல் போய் சேர்ந்து விட்டான் எல்லோர் வாயிலும் மண்ணை போட்டு போய்விட்டாயே என் தங்கமே என்று மங்களேஸ்வரி அம்மாள் கதறினாள் ஒவ்வொன்றாக பழைய நிகழ்ச்சிகளை நினைக்க நினைக்க அணைவுடைந்த வெள்ளம் போல் அழுகை பொங்கிற்று பூரணிக்கு நிராதரவான பேதை போல் அவள் அளமலர்ந்து அலறினாள் பார்த்து கொண்டே இரு தலைக்கு தண்ணீர் விட்டு கொண்டு அடுத்த திங்கட்கிழமை உன்னோடு போட்டி போட்டு திருப்பரம் மலையில் ஏறுகிறேன் என்று சில தினங்களுக்கு முன் அரவிந்தன் தன்னிடம் சிரித்து கொண்டே கூறிய சொற்களை இப்போது அவள் எண்ணினாள் உள்ளம் துடித்தது அப்படியே தன்னுடைய மூச்சும் நின்று போய்விடக்கூடாதோ என்று தவித்தாள் அவள் சிலப்பதிகாரத்தில் பாண்டியன் இறந்தவுடன் அவன் தேவி தன் உயிரைக் கொண்டு அவன் உயிரை தேடுவாள் போல் இறந்தாள் என்று இளங்கோ பாடியிருக்கிறாரே அதேபோல் என் உயிரைக் கொண்டு நான் அரவிந்தன் உயிரினை தேட முடியுமா என்று நினைந்து நினைந்து அழுதாள் வீட்டுக்கு வெளியே மாலைகளோடு காத்திருந்த மனிதர்கள் நிழல்கள் நகர்வது போல் நடந்து மௌனமாக ஒவ்வொருவராக உள்ளே நுழைந்தார்கள் அந்த அறைக்கு வெளியே வந்து கண் கலங்கி தலை குனிந்து சோக வடிவங்களாய் நின்றார்கள் அவர்களில் வயது முதிர்ந்த பெரியோர் ஒருவர் மெல்ல அறைக்குள் நுழைந்து நா தழு தழுக்க உணர்வு நிகழ்ந்து துடிக்கும் அவள குரலில் இளைஞனை நீ இன்று சாகவில்லை சாகவும் மாட்டாய் வறுமையும் வாட்டமும் ஏழமையும் ஏக்கமும் நிறைந்த இந்த தமிழ் மாநிலத்தில் தலைமுறைக்கு ஒரு தரம் நீ பிறப்பாய் பிறக்க வேண்டும் பிறந்து நல்லெனவெல்லாம் செய்ய வேண்டும் என்று உருக்கமாக நிறுத்தி நிறுத்தி கூறிவிட்டு தம் கையில் மாலையை அரவிந்தன் உடலில் சூட்டினார் எல்லோருடைய உள்ளத்தையும் உருக செய்தன அவர் செய்கையும் சொற்களும் பூரணி அழுகை கிடையை நிமிர்ந்து பார்த்தால் அவள் மனதை பிழிந்தெடுத்தன மாலையணிந்த தோற்றத்தில் உயிரோடும் உணர்வோடும் குறும்பு நகை குழவ அரவிந்தன் படுத்திருப்பது போல் அவள் கண்களுக்கு தோன்றியது திருப்பரம் மலையில் அவளோடு போட்டி போட்டுக்கொண்டு ஏறப்போவதாக கூறின போது இப்படித்தானே சிரித்தான் அவன் சவமாக கிடக்கும் இந்த நிலையிலும் இந்த மாலை அவனுக்கு எத்தனை அழகாக இருக்கிறது எழுந்து நிற்க முடியாதபடி கீழே விழுந்துவிட்ட அந்த துக்கத்துக்கு நடுவே அவளுக்கு விந்தையானதொரு பேராசை உண்டாயிற்று மெல்ல எழுந்தால் கண்களை துடைத்து அறைக்கு வெளியே நிழல்கள் போல் மௌனமாக நின்று கொண்டிருந்தவர்களின் கைகளிலிருந்து பெரிய பெரிய பூ ஒவ்வொன்றாக வாங்கி கொண்டு வந்து அரவிந்தனுடைய உடலில் சூட்டி அழகு பார்த்தால் உயிரோடு வாழும் இப்படி ஒரு மனமாலையை அவனுடைய கழுத்தில் அவள் சூட்டியிருக்க வேண்டும் எல்லோர் கையிலும் எல்லா மாலைகளையும் வாங்கி சூட்டி நின்று அவன் முகத்தை பார்த்து கொண்டே இப்படி நினைத்தபோது மீண்டும் கண்களில் நீர் பணித்தது அவளுக்கு பல நாட்களுக்கு முன் எப்போதும் மங்கையர் கழகத்தில் தான் உள்ளுமுருகி பேசிய திலகவதியின் பேச்சு இப்போது அவளுக்கு நினைவு வந்தது திலகவதியை போல் மனதால் மட்டும் வாழ்ந்து மனம் பரப்பும் வாழ்வுத்தான் தனக்கும் விதியால் நேரப்பட்டிருக்கிறது என்று அப்போது அவளுக்கு தெரியாது திலகவதியின் களிப்பகை சோழ நாட்டு போரில் மாண்டான் என்னுடைய அரவிந்தனை வாழ்க்கை போரே மாய்த்து விட்டது என்று நினைத்தபோது மேலும் துயரம் கொதித்தது அவள் மனதில் உடலால் செத்து போய்கொண்டே உள்ளத்தால் வாழ்ந்த திலகவதி போன்ற புனித பெண் தமிழ்நாட்டில்தான் நம்ம பிறக்க முடியும் என்று தந்தை சொல்லிக் கொடுத்திருந்ததை நினைத்தபோது உடல் புல்லறித்தது அவளுக்கு எனக்கும் திருநாவுக்கரசு என்ற பெயரில் தம்பி இருக்கிறான் உடன் பிறந்த தம்பிகளையும் தங்ககளையும் காத்து வாழ வைப்பதற்காக நானும் வாழ வேண்டும் என்று அவள் உள்ளத்தில் ஒரு மெல்லிய குரல் ஒழித்தது சிறு பிள்ளை பருவத்திலிருந்தே திலகவதியார் கதை தன் மனதை கவர்ந்து உருவாக்கி வந்திருப்பதை படிப்படியாக நினைத்து கண் கலங்கினாள் அவள் நெஞ்சி உணர்வுகள் சூழ்ந்து கொண்டு தேல்களாக கொட்டின சிறிது நேரத்திற்கு பின் அவள் கண்களில் மீண்டும் முளி தென்பட்டது அழுகை நின்றது அரவிந்தனின் பாதங்களை தொட்டு கண்களில் ஒற்றிக்கொண்டாள் குனிந்த தலை நிமராமல் கூட்டத்தை விளக்கி கொண்டு வெளியேறி பக்கத்து அறைக்குள் புகுந்தால் உள்ளே ஏதேதோ உடைப்படுகிற ஓசை கேட்டது பெண்ணும் சிறிது நேரம் கிடைத்து பக்கத்து அறையிலிருந்து மீண்டும் அவள் வெளியே வந்தபோது நெற்றியில் திலகமில்லை கைகளில் வளையல்கள் இல்லை செவிகள் மூக்கு கழுத்து எங்கும் அங்கிருந்த அணிகலன்கள் கலன்று மூலியாகியிருந்தன அலைகள் அடங்கிய பெண் கடல் போல் மெல்ல வந்து முருகானந்தத்தை நோக்கி மேலே நடக்க வேண்டியதை செய்யுங்கள் என்று நிதானமாக சொன்னாள் பூரணி அவள் முகத்தில் உலகமெல்லாம் தேடினும் கிடைக்காத சாந்தி நிலவிற்று அப்போது நடக்க வேண்டியவைகள் நடந்தன தேர்தல் வெற்றியை வந்த ஊர்வலம் சோக ஊர்வலமாக மயானம் வரை தொடர்ந்தது அந்த நள்ளிரவின் அமைதியில் முழு நிலா வானத்தின் கீழே வையின் வடகரையிலே அரவிந்தன் என்னும் பேரழில் வாழ்க்கை மண்ணில் கலந்து பொய்யாய் போய்விட்டது நிலவை பிடித்து சில கரைகள் துடைத்து குறு முறுவல் பதித்த முகத்துக்கு திலகம் இல்லாமல் துடைத்து போய்விட்டான் அரவிந்தன் தரளடைந்து ஒளி தவள குடைந்து இரு பவளமும் பதித்த இதழ்களில் சிரிப்பில்லாமல் செய்துவிட்டு போய்விட்டான் உயரத்தில் ஏறி செல்லும் போதெல்லாம் உடன் வரும் துணையை பூரணி இழந்துவிட்டால் அன்றிரவு எல்லோரும் வீடு திரும்பும்போது இரண்டு மணிக்கு மேலிருக்கும் அரவிந்தன் இருந்த அறையில் அவனுடைய குறிப்பு நோட்டு புத்தகங்களும் அவற்றின் மேல் அவள் இலங்கையிலிருந்து வாங்கி வந்து அவனுக்கு அன்பளிப்பாக தந்த கை கடிகாரமும் அந்த கடிகாரத்தை அவனுடைய கையில் கட்டும்போது காலத்தை உங்கள் கையில் கட்டி ஓட விடுகிறேன் என்று அவள் கூறியதற்கு நாம் மனிதர்கள் காலத்தின் கையில் கட்டுண்டு ஓடுபவர்கள் என்று அரவிந்தன் புன்னகையோடு கூறிய பதிலை பூரணி குறிப்பு நோட்டு புத்தகத்தில் தன்னை குறிஞ்சி பூவாக உருவகம் செய்து அவன் எழுதியிருந்த வாக்கியங்களை படித்தபோது புனிதமானதொரு உணர்வை அடைந்தால் அவள் அன்றிலிருந்து அவள் மனமே நினைவுகளின் மயானமாகிவிட்டதோ அங்கே புதிந்த நினைவுகளின் கழிவிறக்கத்தில் அமிழ்ந்து வாடினால் அவள் சில வாரங்கள் கழித்து செய்தித்தாளில் பூர்வணி தான் தேர்தலில் வெற்றியடைந்த பதவி தனக்கு தேவையில்லை என்று விட்டுவிட்ட செய்தி வெளியாகியிருந்தது அதை விடுவதற்கு முன் பலர் வேண்டிக் கொண்டிருந்தும் அவள் அரசியல் தனக்கு தேவையில்லை என்றும் சமூகத்துக்கும் பண்பாட்டு வளர்ச்சிக்கும் தன் வாழ்வை செலவழிக்கப் போவதாகவும் கூறி மறுத்துவிட்டாள் அவள் மறுப்பு ஏனையோரை வியப்பில் ஈடு செய்ய முடியாத அந்த பொன் அவளை சிறிது காலம் துன்புறுத்தியது துக்கத்தில் ஞானம் பிறந்தது அகக்கண்கள் திறந்தன வாழ்க்கையின் மெய்யான தத்துவம் புலப்பட்டது பெண்மையின் பயனை வழிமாற்றிக்கொண்டு மணிமேகலைப் போல் அறச்செல்வியாக மேலெழுந்தால் பூரணி வாழ்க்கை அவரவர்க்கும் நேர்ந்தபடி வருவது தாயின் கையில் இருக்கும் தின்பண்டத்துக்கு அவசரப்பட்டு அடித்து கொள்ளும் குழந்தைகள் மாதிரி விதியின் கையில் உள்ள வாழ்வுக்கு நப்பாசைப்பட்டு பயனில்லை என்று அவள் உணர்ந்து ஆட்சி கொள்ள முயன்றாள் வெளிநாட்டிலும் உள்நாட்டிலும் ஞான ஒளிபரப்பும் சொற்பொழிவுகளை செய்தால் பொதுப்பணிகளில் ஈடுபட்டு அழைந்தால் உலகத்து நாடுகளிலெல்லாம் அறிவு முழக்கமிட்டு வாகை கைகளில் தீபத்தை ஏந்தி கொண்டு இருளடைந்த மனித கூட்டத்தின் நடுவே ஒளி சிதறி நடந்து செல்வதாக அவள் அடிக்கடி கண்ட கனவை இப்போது நனவாக்கி கொண்டிருந்தாள் பூரணமான ஞானத்தோடும் பூரணமான பயன்களோடும் பூரணி பெருவாழ்வு வாழ்ந்தால் தான் வளர்த்து வாழவிட்ட தம்பிகளும் தங்கைகளும் இன்ப வாழ்வு வாழ்வதைக் கண்டு கொண்டே தான் வாழாமல் இழந்துவிட்டதை மறக்க முயன்றாள் அவள் மறைக்க முயன்றால் எனினும் பொருந்தும் ஆனால் ஊருக்கெல்லாம் ஞானத்தை போதித்தும் அறிவுரை கூறியும் வாழும் தனக்குள் ஏதோ ஒரு ஆராப்புண் இருந்து வதைப்பதை அவளால் மறக்க இயலவில்லை திருப்புறங்குன்றத்து மழை ஏறும்போதெல்லாம் அங்கு சாசனம் போல் பூரணிய அரவிந்தன் என்று கல் மேலிட்ட எழுத்துக்கள் தெரிந்து அவளை கண்கலங்க வைத்தன அழகும் தூய்மையும் பண்பும் உள்ள தமிழ் இளைஞர்களை எங்கு கண்டாலும் அரவிந்தனின் நினைவு வந்தது அவளுக்கு அன்று அந்த பெரியவர் கூறியது போல் அரவிந்தன் தலைமுறை தோறும் பிறக்க வேண்டும் என்று அவள் உள்ளத்தில் ஒரு இயக்கம் புண்ணாக இருந்தது தத்துவத்திற்கும் ஞானத்திற்கும் ஆறவில்லை அந்த பெரும் புண் காலம் போடுகிறது வயது ஐம்பதுக்கு மேல் ஆகியும் தளராத உடலோடும் நிறையாத குழலோடும் அழகான பல்வரசையோடு அவள் இருப்பதை பார்த்து அவளுடைய தம்பியின் சிறு பெண் குழந்தை எங்கள் அம்மா அப்பாட்டி இந்த வயசில் பல்லெல்லாம் விழுந்து தலன் அரைச்சி கிளவியாகிவிட்டது நீ மட்டும் இப்படியே இருக்கியே என்று சிரித்து கொண்டே மழலை மொழியில் வக்கனையாய் கேட்கிறது அந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்ல முடியாமல் உட்கார்ந்து விடுகிறாள் பூரணி அவள் மனம் துக்கத்தை உணர்கிறது கண்கள் நீர் சிந்துகின்றன சதா காலமும் எதற்காக அவள் மனம் மௌனமாகவே அழுது கொண்டிருந்ததோ அதற்காக வாய்விட்டே அழுகிறாள் குழந்தை அவளுடைய அழுகைக்கு காரணம் புரியாமல் மருண்டு பார்க்கிறது மயங்கி திகைக்கிறது கால ஓட்டத்தில் எத்தனையோ பன்னிரண்டு ஆண்டுகள் கழிகின்றன பூரணி ஏதோ பெண்கள் மாநாட்டுக்காக கொடைக்கனளுக்கு மீண்டும் வந்திருக்கிறாள் அந்த ஆண்டும் குறிஞ்சி போக்கும் முறை மழை நிறைய குறிஞ்சி பூத்திருக்கிறது காலையில் மாநாடு முடிந்து அன்று மாலை உடன் வந்திருக்கும் வேறு சில பெண்களோடு ஏரிக்கரைக்கு சென்றால் பூரணி இளம் பெண்கள் எல்லோரும் படையில் சுற்ற போய் விடுகிறார்கள் பூரணி அருகிலிருந்த வீதியில் தனியே உளவ செல்கிறாள் அங்கே ஒரு புகைப்பட நிலையத்தின் வாயிலில் வந்ததும் எதையோ கண்டுவிட்டு இமையாமல் பார்த்து கொண்டு அவள் கண்களை கவர்ந்தது அந்த புகைப்பட நிலையத்தின் காட்சி அறையிலிருந்த ஒரு படம் முன்பு பல ஆண்டுகளுக்கு முன் அரவிந்தனும் அவளும் எடுத்துக்கொண்ட புகைப்படம் அங்கே வைக்க பெற்றிருக்கிறது நினைவுப்படுத்தக்கூடாத பழைய துயரக்கனவை யாரோ நினைவு படுத்திவிட்டது போல் ஆறுதல் உடைந்து வேதனை பாய்கிறது அவள் மனதில் அந்த படம் அந்த மாலைகள் அலவற்று பூத்திருக்கும் குறிஞ்சி மலர்களெல்லாம் அவள் மனதின் பழைய நினைவுகளை கிளறுகின்றன அந்த பூக்களையும் அவை குளவிய காட்சியளிக்கும் மலைத்தொடர்களின் அழகையும் ரசிக்க தூண்டும் எழிலுணர்ச்சியையும் தன் மனதுக்கு தந்துவிட்டு மறைந்தவனை எண்ணி தவித்து நிற்கிறாள் அவள் படத்தில் வாழ்கிறோம் வாழ்வில் இல்லை என்ற தாபம் மனம் கொள்ளாமல் பெறுகிறது எங்காவது ஓடிப்போய் குமுறி குமுறி அழுது அந்த அழுகையின் முடிவில் இதையமே தானாக வெடித்து சிதறி செத்து போய்விட வேண்டும் போல் இருக்கிறது அவளுக்கு படிப்பும் புகழும் பெருமையும் வயதும் மறந்து சர்வசாதாரணமாக பேதை சிறுப்பெண் போல் அங்கே கண்கலங்கி நிற்கிறாள் அவள் துக்கத்துக்கு முன் படிப்பும் ஞானமும் என்ன செய்துவிட முடியும் தனியாக குறிஞ்சி கோயிலுக்கு போய் அங்கே தானும் அரவிந்தனும் முன்பு அமர்ந்து பேசிய இடத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டு நெஞ்சில் தாங்க முடியாமல் சுமையேறி கிடக்கும் துக்கங்களை அழுது வேண்டும் போல் ஒரு துடிப்பு அவளுக்கு உண்டாகிறது உலகத்து மக்களின் துக்கத்துக்கெல்லாம் மாறுதல் கூறி அறிவுரை வழங்கி தன் பார்வையாலும் பேச்சாலும் பண்பட்ட தூய வாழ்வாலும் உதாரண நங்கையாயிருக்கும் அவள் அப்போது தன் இதய சோடு தனியாமல் அனாதை போல் மலைத்து மயங்கி நிற்கிறாள் குறிஞ்சி ஆண்டவர் கோவில் அருகில் இருந்த மேட்டில் போய் அமர்ந்து தன்னை பிறரும் பிறரை தானும் கவனிக்காத தனிமையில் வாய்விட்டு கதறி பூரணி உலகத்தில் மனித பூண்டே அடியோடு அழிந்து அமிழ்ந்து மூச்சு பேச்சற்று மூழ்கி போன தனிமையில் அந்த மலைத்தொடர்கள் மட்டும் மௌனமாய் பறந்து கிடப்பது போலவும் அதனிடையே எல்லா துக்கங்களும் எல்லா ஆற்றாமைகளுக்கும் எல்லா ஏக்கங்களுக்கும் எல்லா வேதனைகளுக்கும் எஞ்சி மிஞ்சிய ஒரே ஒரு சொந்தக்காரியாய் தான் மட்டுமே உட்கார்ந்து கும்ரி அழுது சொற்களின் துணை கொண்டு விளக்க முடியாததொரு தவிப்பை அடைகிறாள் அருகே கோவில் மணியோசை கேட்கிறது துக்கத்திலிருந்து விடுபட்டு இங்கே வா என்று குறிஞ்சி ஆண்டவனாகிய முருகனே அவளை அழைக்கிறானா கனவில் இருந்து நடப்பது போல் தட்டு தடுமாறி தயங்கி நடந்து முருகன் சன்னிதிக்கு முன் போய் நின்றாள் அவள் அர்ச்சகர் கற்பூர சோதியை முருகன் முகத்தருகி தூக்கி காண்பிக்கிறார் பூரணிக்கு மேய்ச்சிலிருக்கிறது தன் கண்கள் காண்பது மெய்யா பொய்யா என்று விழியகல மீண்டும் பார்க்கிறாள் முருகனுடைய முகமே அரவிந்தனின் முகமாகத் தெரிகிறது அவளுக்கு சிறிய கற்பூர பெரிய சோதியாக மாறி அரவிந்தனின் முகமாகிய அழகாய் நகைக்கிறது துக்கத்திலிருந்து விடுபட்டு இங்கே வா என்ற பொருளா அந்த சிரிப்புக்கு அரவிந்தன் உங்களுடைய சிரிப்பில் அமுதம் இருக்கிறது அமுதம் உயிரை வளர்க்கும் ஆற்றல் உடையது என்று பித்து பிடித்தவள் போல் முனங்கிக் அவள் அவளுடைய இதயத்தில் சோகம் நிறைந்திருந்த இடமெல்லாம் அரவிந்தனின் சிரிப்பு நிறைந்து ஒளிபரப்புகிறது பிறவாமை வேண்டும் மீண்டும் பிறப்பு உன்னை மறவாமை வேண்டும் என்று மெல்ல பாடிக்கொண்டே கண்களில் வடிந்து கொண்டிருக்கும் நீரை துடைத்துக் கொள்கிறாள் கண்களில் நீரையும் மனதில் துயரத்தையும் துடைத்துக்கொண்டு நிமிர்ந்து பார்க்கிற போது முருகனே அரவிந்தனாக மாறி நின்று மீண்டும் சிரிக்கிறான் கைக்குப்பி வணங்கிவிட்டு முடிவற்ற மலைத்தொடர்களின் தனி வழியை இறங்கி நடக்கிறாள் அவள் வழியின் இருபுறமும் வெள்ளம் போல் நிறைந்து விளங்கும் குறிஞ்சிப்பூக்கள் பூத்து குழுங்குகின்றன மாலை போது வீறு கூன்று இருள் வீறு கொள்ள தொடங்குகிறது பூரணி மெல்ல நடந்து கொண்டிருக்கிறாள் பிரபஞ்ச பூச்செடியில் மறுபடியும் ஒரு நாள் மலர் வாடி உதர்கிறது காலமேனும் பூச்செடியில் கனவு மலர் பூத்தாச்சு சாலமிகும் விதி கொடுமை சார்ந்து வர உதிர்ந்தாச்சு இந்த முடிவுரையை படிக்க தொடங்கும் முன்பே வாசகர்கள் என்மேல் சீற்றமடைந்திருப்பார்கள் என்று என்னால் உயித்துணர முடிகிறது அரவிந்தன் என்ற லட்சிய இளைஞன் இறந்திருக்கக்கூடாது என்று கடுமையாக வாதிடுபவர்கள் கண்டிப்பார்கள் கணிந்து கொள்வார்கள் ஆனால் அவர்களுக்கெல்லாம் இந்த கதையின் ஆசிரியன் ஒரே ஒரு பதிலைத்தான் கூற முடியும் அரவிந்தன் சாகவில்லை இந்த தலைமுறையிலோ நாளைக்கு வரப்போகும் தலைமுறையிலோ இந்த தமிழ் மண்ணில் அன்பும் அருளும் பண்பும் அழகும் நிறைந்து தோன்றும் இளைஞனை இளைஞர்களை எங்கே கண்டாலும் அங்கே அரவிந்தன் பிறந்திருப்பதாக நினைத்து வணங்குங்கள் வாழ்த்துங்கள் நாட்டுப்பற்றும் ஒளிப்பற்றம் கொண்டு ஞான பூங்கோதையாய் நின்று நோயும் வறுமையும் நிறைந்த மனிதர்களிடையே அருளொளி பரப்பி உயரிய வாழ்வுக்கான ஆசைப்படும் பெண் திலகத்தை திலகவதிகளை எங்கே கண்டாலும் அங்கே பூரணி பிறந்திருப்பதாக நினைத்து வணங்குங்கள் வாழ்த்துங்கள் பூரணியும் அரவிந்தனும் வெறும் கதாபாத்திரங்கள் அல்லர் அவர்கள் தமிழ் அனுத்து ஆண்மை பெண்மைக்கு விளக்கமாகும் அழகிய தத்துவங்கள் மனிதர்களுக்குத்தான் அழிவு உண்டு தத்துவங்களுக்கு அழிவில்லை அவை உடல் உணர்வுகளுக்கு அப்பாற்பட்டவை உயர்ந்தவை இந்த கதையில் பூரணி இறக்கவில்லை அவள் என்று அழியாதவள் யான ஒளி பரப்பி தமிழும் தொண்டுமாக நூறு வயதுக்கு மேலும் அவ்வையாற்போல் தாய் தெய்வமாக வாழ்ந்து கொண்டே இருக்கிறாள் பூரணி உயர்ந்த மலை பல்லாண்டுகளுக்கு ஒரு மட்டுமே சிறப்பாக மலரும் குறிஞ்சி மலரை போல் காலவெல்லத்தில் எப்போதாவது ஒரு முறைத்தான் அவளைப் போல் பெண் மலர் பூக்கிறது இலக்கியங்களில் வாழ்கிற குறிஞ்சிமலரின் பெருமை போல் காவியங்களில் வாழ வேண்டிய பெண் அவள் என்னால் கதையை வெறும் வசனத்தில் தான் எழுத என்ன செய்வது அரவிந்தனைப் போல் கவியுள்ளம் எனக்கு இல்லையே என் பூரணி கையில் தீபத்தையும் கண்களில் நீரையும் ஏந்தி கொண்டு இரக்கத்துக்குரிய ஆண் பெண்களின் இருண்ட வாழ்வில் ஒளி சிதறி நடந்து கொண்டே இருக்கட்டும் என்று உங்கள் சார்பில் அவளை வாழ்த்தி முடிக்கிறேன் வாழ்க பூரணி வாழ்க அரவிந்தன்